0: 这个节目由
1: 异能异能异能烟台
0: 乐乐山鸡总部友情友情友情
1: 特约
2: 播出播出赞助播出
3: 。亲爱的观众朋友，终于是观众朋友们了
2: 。观众，朋友们，
3: 大家好，我是潘
4: ，
2: 我是关晶晶，我是普普，我是花花
0: ，我是郑鹏。我是刘传凯，卡二刘
2: 。哦、wow, ，热烈欢迎我们今天的嘉宾，欢迎
1: 听到你们的掌
3: 声。<笑>好的，那今天非常高兴，那、呃、刘老师能参加我们这一次，应该算是第一次最正式的线下活动，好
0: 、嗯，很荣幸，嗯,嗯，谢谢，谢,谢好
3: ，那我们就开始了，嗯、呃，因为大家都已经非常了解你的背景，所以我们就是想直接从开头的部分直接想，呃。您从啊、呃、从事工业设计这二十年以来的一些
0: 简短的一些回顾，就能从这边开始吗？可以，可以。我我这边准备了一个一些这个简单的 PPT， 所以可以稍微的看一下。嗯，好。好呃，字有点小，因为呃待过的地方实在也还不少，所以啊、呃，我基本上是五年换一个工作
5: 。呃，我
0: 不太喜欢在一个地方待太久，因为我觉得。呃，会让我觉得丧失了一些新鲜感，所以我喜欢一些新的挑战，所以我我基本上大概四五年左右，大概会想要换到另外一个地方试试看啊、嗯呃，不一样的工作。嗯，呃，所以呃，目前我呃是在小牛电动呃设计电动摩托车，所以这个对我来讲是一个全新的一个体验，也是我从来没有做过的一件事情，就是我。自己是一个产品设计师，一直都是比较偏向设计啊、呃、消费性电子产品，然后这次跨越到啊、呃、做一个，虽然也是电子跟电有关系，但是跨越到更多的交通工具方面的东西，所以有很多很多地方我是重新开始学习起。那我觉得对我来讲是一个蛮好的一个挑战啊、呃，所以现在是我目前来讲在小牛电动担任呃设计副总裁的这个这个职位。那我之前。呃，在呃，为什么会到小牛？其实是有一点这个原因的。在我在前一个工作，在 BMW Design Works， 所以在上海这分部，那我担任设计总监的工作的时候，跟小牛有之间有呃项目的合作。那所以因为这个关系，那合作很愉快，愉快到我会想说加入人家的公司，<笑><笑>所以这件事就自然的发生了。所以呃，啊、呃，对，这是我前一个工作，所以小牛之前我在呃，在 Design Works。呃 ，BMW， 嗯，然后在之前的话，在呃上海啊、呃，带了一个设计团队，叫做呃易有道设计。这个公司大概五年多的时间，啊、呃，那从呃刚开始整个 studio 的 set up 开始，然后一直到啊、呃、五年多，呃，面对很多不一样的客、不一样形态的国内的客户，我觉得这个这段时间对我来讲，呃，经验相当、相相相当的这个相当的丰富。啊，因为呃，各式各样的客户都有，我觉得等一下我们可以在这这个地方可以告诉大家，跟大家分享一下客户客户的各种形态、各种不一样的这种呃要求啊、嗯。然后啊，之前的话，嗯，也在在一有道之前，我在呃迪士尼，那迪士尼的上海啊一段时间，然后大概两年多左右，然后在 Intel 也待过一段时间，那我。在来中国之前呢，我 i n t e c 之前的话，我在北京的摩托罗拉，所以待了大概呃两呃两年在北京。那两年在美国的摩托罗拉，所以大概有这样的一个经历。那之前最早的时候，我一开始毕业从学校毕业的时候，我在一家 studio， 在美国湾区的一个 studio 叫 Astro Design， 啊、呃，现在叫做 Astro Studios。我在那边待了大概，那个基本上是我大概最久的一个公司，几乎六年的时间。我第一个工作。第一个工作，呃，对我的影响非常非常大，所以等一下我也可以大家呃跟各位各位分享一下我呃对选择工作，然后第一个工作呃有多么重要，这个这个让你们呃自己经验的一些分享啊、呃，大概的经历大概就这个样子，好，嗯、谢谢，好的
2: ，太棒了
0: ，这样呃我们还是一样呃，我大概很快的过一下我。呃，刚才除了我自己讲了一个经历以外，我自己简简单的归纳了一下哈，嗯、就是这样的话看起来比较简单一点。
5: 对
0: ，呃，所以基本上有二十多年的设计经验，就是不管是设计公司也好，或者一些呃，或者是呃各个的 corporation， 所以呃十年以上大概带带团队的经验。那、呃、我现在的话，因为。呃，自己也设计，但是本身的话，更多的工作是在带团、带领团队。嗯所以呃，十年以上。然后我二十四岁的时候离开台湾，然后出国念书，就嗯、呃、到了第一个学校 CCA， 然后第二个学校才是二十二在在二十二念的。然后呃大概生活在国外大概十二年左右。然后我在今年大概在在 China 是第十五年，所以我在 China 也待了十四年了，很快，
5: 嗯，很快，非
0: 常快。所以啊、呃，基本上大概三个国际公司，三个这种呃设计公司，包括我自己开的以外，包括帮人家帮人家带的团队也，也也算也算大概三个设计公司。然后这是我第一次第一年加入一个 local 的中国的一个公司，就是小牛，对。嗯、对 OK， 然后啊、呃，我出过两本书啊、呃，两本。书加上还有很多其他跟人家合并合作的一些书，大概所以啊、呃，我写 two plus 的是这个书，然后自己在经营自己一个自己个小小的一个 brand， 是卡尔流的 brand， 对、嗯，大概就是这样。介
2: 绍一下这个 brand 吗
0: ？呃，卡尔流的 brand， 我等一下我等一下会介绍啊，我等一下会啊，呃，简单介绍一下我大概的一些啊、呃、准备的东西。好的，那在首先在所讲这些设计之前，我想啊、呃，先简单的谈一下自己的一个信仰。我想每一个设计师都会有一些自己选择、自己相信的东西。那这这这个三个这三句话是三个这个呃三个句话是我在零六年的时候自己写下来的。我认为这是我一直以来我自己设计做心得、做设计的一个心得跟自己的一个期望。那第一个是 inspire with passion， 啊，第二个是 innovate with vision， 第三个是 influence with action。那什么意思呢？那第一个，我认为哈，做设计不管做什么，其实不管做什么一样，这些道理相通的。Passion 是我认为最最重要的事情，不管做什么事情，要能够做得长久，要能够觉得不辛苦，那 Passion 一定是最重要的事情啊。所以我认为任何事情、生活里面的东西都可以因为你的 Passion 被 inspire。那所以这个这这这个这个热情就永远不会熄灭掉。那这个。嗯呃，所有的事情，因为 passion， 它可以做得非常非常长久。嗯
5: 、哦、嗯。
0: 这是第二个的话，呃，作为一个设计师，我认为哈、哦，不是只有说，呃，自己呃每天白天的工作，然后呃客户的案子等等之类，为了工作而工作。我认为很多事情，很多的这个想法，都要从自己的这个收到的这些资讯转变为自己的观点。然后我认为说，嗯、需要去呃。在呃创新的时候，你需要有自己一些 vision。我认为这个 vision 非常重要。其实很多人会做设计，可是他对于未来的一些预想跟这些 vision， 我认为他不见得能够融会贯通，你能够拿出来自己的一些看法。但我认为有 vision 的设计师事实上不多。这个不是不能训练，这个是可以训练的。你就是不断的要强迫自己。呃，接触很多不一样的这个专业，然后能够去从很多的专业、很多的实事跟经济，或者是一个整个国际的一个动向，去判断未来这个未来的一个情况呃，走向是什么样子。我认为这是一种呃可以训练出来的能力哈。嗯。那第、哦、
2: 您说这个特指工业设计、嗯
0: 、我我讲，我现在我只能代表工业设计来讲这些东西。嗯、我想，工业设计现在来讲，可以是一个啊、呃，就讲设计吧，啊、呃，设计也好，各服务设计或者其他的这个这个界面设计或所有这些设计基本上是相通的
5: ，啊、嗯呃，相
0: 通的。那我认为 vision 是一个很重要的事情。嗯。那第三个的话就是 action。那我认为 action 才是，所以我讲，对我们常常在听到讲行动力，行动力。呃，我认为 idea 大家都可以有，啊、呃，你们可以想很多很多想 idea， 甚至很多现在你现在看到的一些科技上比较创新的东西，你都说哦 ，OK， 我在学校也想过这些东西，我也曾经啊、呃、i v a s i o n 过这些东西，但是我认为人家就是比你先做出来对，对，但是我认为做出来才是才是硬道理，嗯，对，就是光是想是没有用的，大家都说我想过这个，十年前我也想过这个，二十年我也想过这，个，但是问题是要把它做出来，我认为那才是真正的。呃，真正的这个、这个、这个拿出来证明说你有办法去做到这件事情的一个一个很重要的一个证据，对、嗯、，action 的能力非常非常重要的，嗯
5: 、对，嗯、okay.
0: ，所以大概是这样的一个呃三个呃，个对对对对对,对，然后呃，我自己的呃，我自己在每天的或者我在在我自己 career 里面，我会把。我自己工作分为四个部分，第一个就是 mission，mission mission 的话就是我每天不管是在呃，就是基本上是白天的工作，客户的工作也好，或者是我自己呃这个公司里面或者 corporation 里面的工作，只要是工作范围相关的，我认为就把排在 mission。第二个就是 vision， 就是我认为刚刚讲的自己要做自己的东西，自己要对自己某些呃产业上有一些观感，那我认为这会我会因为这个东西而自己去自发去做一些。设计方面的相关的问题，嗯，然后第三个是 passion 的东西，自己喜欢的、爱做的东西，我会把它可能会把它转变成一些商业的一些产品。那第四个 action 就很多，比如说像一些展览或者一些像类似今天这样的活动，我认为我我很愿意来参参加，然后能跟很多的年轻人分享一些呃我自己设计的一些经验，这是一个很好的事情。对，好。对，那以后有活
3: 动，以后有活动，我们还找你吗？呃<笑>、uh, ，可以，可以，可以，可以，可以，给我，我这第二次答应了嘛，
0: 对不对？嗯，对，第二次了，嗯<笑>，你
5: 很对
0: ，对，是 ，OK， 嗯， um, 那现在要讲到具体讲案,案例吗？具体案例嘛 ，OK， 好，好，那我先讲一下，呃、uh, ，很快的讲一下我现在在做的事情。那这部这、嗯、这个、这个、这个电动摩托车呢，是一个嗯。Um, 呃，是我在啊、呃、BMW Design Works 的时候跟小牛的第一个合作的项目啊。那呃，当初在做这个电动车的时候啊、呃，我自己的呃这个呃，角色是呃设计总监加上设计师，因为呃在这个团队里面非常小啊、呃，设计师不多、嗯，所以我跟另外一位设计师 Alan 啊、呃、两个人一起来做这部车子那。呃，客户是本来就认识的一个朋友，所以是现在小牛电动在一年多以前，他们还基本上还是一个非常小的一个公司。嗯，呃，在北京，所以他们呃有这个很好的一个，我我就我认为这个公司很有希望，是因为他们有很好的 vision， 他们认为呃，在这个以一个环保的概念、绿色出行上面来讲，呃，电动摩托车、电动呃。这种踏板车，它有很好的一个一个一个未来，在中国市场上面能够，呃，能够做很有效的一个绿色的一个推动者。嗯，那所以，呃，这部车就是 M1 这部车呢，就针针对在都市里面的这种白领年轻人，嗯，啊、呃，他们的生活形态去特别量身定做设计的一个一款车啊
3: 。所以你们在合作之前就有那种一拍即合的。
0: 我觉得，我觉得是慢慢的。我觉得基本上，第一个我接到这样的案子的时候，我我当然非常非常高兴，因为我到呃到 B M W 的一个很重要的一个目的，我就希望做一些我从来以前没有做过的一些、嗯、一些一些案例啊。所以呃碰到轮碰到轮子的东西，事实上是一个非常兴奋的事情，嗯、对，因为。基本上做电子产品的时 候， 呃， 很少有机会会碰到交通工具类型的。那我到 BMW 的时 候， 我很希望接到一些像大型的项 目， 像我在一般设计公司很难去接 到， 比如说像是火车的内 装， 呃， 地铁的内 装， 然后或者地铁的外形等等这这一类的案子。实际 上， 它是 啊， 在各个地方的很少能够非常特别专业的一些公司才有办法接得下 来， 因为它必须要很多的这个。呃，后面工程的一些背景的一些能力，那那 B M W 因为自己本身做汽车，嗯，所以他们对交通工具上面有一些呃比较多的一些钻研和研究，所以这一类的客户的案案例会相对多一点。所以我到 B M W 的一个很重要的原因，就是因为我希望能够做到一些更体量更大的一些呃 project。那这个其实上是一个还蛮。蛮好的一个，对我来讲是一个不是最大的，但一个中型的一个，嗯、呃，有轮子的案例，我觉得就自己做的蛮高兴的，对，嗯，对，所以啊，现、呃、在、嗯、有一些照片，嗯，
5: 有
2: 在，他他好像有现在在骑小牛电动
3: 、嗯，这个哦、oh, 就是，
0: 对、啊，对、啊，呀<笑>，大粉丝，<笑>啊、大粉，然后。太好了，现在在上海，小牛电动应该是很常见了、嗯。呃，现在还现在还有有在上海，事实上，说实话，有一点点麻烦，因为呃，国家法律法规的一些问题，那他、呃、对于这类电动车的限制越来越紧。嗯。呃，所以他因为小牛毕竟是一个对小牛毕竟是一个比较快的、呃、比较年轻的公司。对。然后呢，呃，成长的很快，嗯、那呃，可能在在这个很多的这个关系方面没有做得太好，那所以事实上我们有在其,其实这部车 M1 在设计的时候，就是针对了当时的法律法规去设计设设计的，所以它事实上你可以看得到它非常小巧。嗯，那现在的法规的话，对于车的重量、长度、宽窄都有一些要求，所以。嗯、呃，这部车子在做出来的时候，当时的法规是可以的，但是我们等到做出来以后，发现我们的宽度比真正现在要求的要宽了，呃，大概四五个呃毫米、嗯，所以因为这一点，因为这一点，所以就现在在上海上海有点问题，在其他上其他地方还好，上海相对比较要求比较严格一点。不过我们呃很快就会突破这个突破这一点，因为我们接下来。下一个新的 M 的话，基本上已经完全按照这边的法规来做，嗯、该要缩的地方缩减了，等等之类，所以呃，希望在上海能够见到越来越多，嗯
2: ，期待一下下一款，嗯
0: ,嗯 ，OK， 嗯等不及了，<笑>呃，这款车子有很多特色哈，在这么小的车体量上面，我们很少用到中置引擎，就是在不是中置引擎，就是就是、呃、中置避震，嗯，就是单根的这个中置避震，这个在在小的这个呃体量的电动车上面，事实上甚至摩托车上面都很少在用。那我觉得这一点是我们，呃，因为它在都市骑乘。会碰到的这种路况相对比较复杂，所以我我们非常坚持，就是在做设计的时候说维持了这样的一个设计。这个设计实际上对车体的本身的这个强度要求的更高，就是说车架的强度。包括避震的强度，包括后后后摇臂的强度，它都要能够足够的刚性足够，才有办法支撑所谓的弯一一支的这个中置的这个避震。所以啊、呃，类似像这样的一个一些坚持哈、哦，是我们在做案子的时候跟小牛一起，就是双方的团队都有一些共识，就是我们希望把这样的一个车子，把这个现在的电动汽电动摩托车这个这个行业里面的标准提高起来。嗯那呃，因为电瓶车或者电动摩托车在、呃、中国并不是一个太新鲜的事情，因为其实已经很蛮普遍了。那但是我们一直觉得说，它有很好、很高、很高的提提高的一个空间。那我觉得小牛现在在做的就是这件事情，不管从智能出行也好，或者说整个自己本身这个电动车、摩托车呃的一个标准来讲，我们都希望把它提到业界最高。那这是我们希望坚持在做的事情，然后一个合理的价钱，真正合理的价钱，然后去呃让消费者能够真的使用到。哦、我们不想做一个啊、呃，好像特别昂贵的、特别特别高端的，然后然后大家大家没有办法负担得起。我们认为这就是一个生活消费品，然后是一个呃，应该是所有这些族群人都应该能够消费起的一个产品。嗯呃、那这是我们的目标，对我们的目标，对。嗯、所以可以。看一些简单的一些、欸，刘老师，我想
1: 问一个问题吗？是,
0: 是
5: 可以。嗯、
1: 呃，就是我看您这呃这个图片上面那个车的呃，包括一些零件啊、齿轮啊，都都都暴露出来了，所以我就联想到，就是说，嗯、呃，因为您是在这种嗯、呃、公司里面工作，就是长期工作，你会非常了解它的结构，对吧？对。但是如果是在嗯、呃，比如说设计公司的话，接到这种案例的话，你一般会先对它这个车的结构啊，进行一个深入的了解吗？
0: 会会会。呃，我觉得。呃，可能不会深入到，就是说，在设计公司的时候，可能没有办法像企业里面的人 （in-house designer） 一样那么的、那么的了解每一个零件、每一个步骤。但是，我觉得，呃，设计公司对我来讲，一个最有趣的地方就是，当你每接触到一个不同的客户、不一样的产品的时候，你就必须要先再一次的学习，你要你要花很多时间做很多的 study。在
5: 嗯
0: ，接到案子，呃，接到案子之后，你了解是什么样产品的类别的时候，你需要去了解。这个产品本身，然后要了解这个行业的一个业态，那他需要做很多前期的一些准备工作。所以我在接这个案的时候，实际上我对呃电动车、对摩托车的了解程度是事实上是不不足够的。嗯，那一定是做了很多呃后期的一些呃准备的工作，然后去了解到更多什么可以、什么不可以，它的限制在哪里等等这些东西都要慢慢去了解。嗯、包括我现在。呃， 虽然我在这公司大概待了半年多 了， 我觉得我还是一个新 手， 我觉得我还在很多很多东西需要在学。对， (笑)是 的， 所以 呃， 包括一些仪 表， 包括一些电子方面的东 西， 因为 呃， 毕竟我们想做的事情是不仅是一个两轮的一个呃交通工 具， 那我们希望跟生活、跟年轻人的这种生活形 态， 或者他每天在在在做的这个这个这个呃呃工作的这个状况一起连接起 来， 也就是说。呃，希望它真的就是一个你很能够带你去上班，然后能够安全送你回家的一个交通工具。那我们至于说跟你呃现在现在来讲，不管是你的这个 mobile phone 你的手机的连接，或者等至这些智能，你希望呃让你的这个这个这个所花的这个呃所花钱买的这个车子更安全，你能随时监测到你的电池的状况，你的车的状况。然后包括你的车 子， 万一是放在哪里不知道 了， 它都可以找得 到， 或者是丢了以 后， 它也能够有办法去 locate 到你的这个这个这个车子位 置， 就是有点防偷的这种状况。所以我觉得这个是我 们， 呃， 我们在努力想要把一个最普通的一个两轮的一个出行工 具， 然后跟呃生活里面现在这样最最最怎么 说， 应该最基本的一个要 求， 智能的这种。呃， 要求能够加装在我们的这个这个两轮的这个出行电动车上面 对， 所以这一方面的 话， 我们也呃花了不少心思在想什么东西需要 的， 什么东西不需要的。我觉得那个东西需要一步一步 来， 然后慢慢去理解消费者他呃怎么样能够在什么样场景能够。能够用到什么样的，该用到什么样的一些 A P P， 然后用到什么样的功能，然后能够怎么样的辅助，让这个东西变得更智能。对
3: ，那中间你是怎么样进行一些判断的呢
0: ？呃，我觉得一开始的时候，我们从最基本的一些需求开始，对，反正是两轮是本来就是一个存在一个很久的一个东西，但是它发生的一些痛点在哪里？就是、说这些人，呃，比如说你们。在做学生时候，呃，自行车可能在在大学里面可能都是常常丢的自行车，所以为什么大学、嗯、大学里面自行车都其实蛮破烂的？因为其实丢过两部，其实大家都有丢车的经验，对。所以到了社会上，出了出了出了这个这个这个校园以后，你发现事实上还是有这样的机会，车会掉，但可能相对少一点，对，相对少一点，可是还是
5: 多的,多的，还是
0: 蛮蛮掉的蛮厉害的。所以我们就讲说，你花了这样的一钱买了这部车子，你觉得很酷。它是一个你非常喜欢的一个东西，然后，然后，但是如果说不能解决掉这样的一个痛点的话，那我觉得，呃，对很多人来讲，它这个非常不安全感。那我觉得像类似解决这样的问题，我们就从基本的一个，呃，使用者的一个出发点，他的一个心态，他买的时候他是很 cern 什么，他他觉得说，我花这个钱买了，万一掉了怎么办？那我就觉得说，像这一类的一些痛点，我们就先去把它抓出来，我们能用什么样的方法能够先。呃，在比较呃现代的一些方法，比较智能方法也解决掉，嗯
1: 嗯，比方说我就是想想知道，比如说您您把它就是加入这个定位系统嘛，嗯、呃，就是是因为就是说在之前是没有这个技术的，然后现在有了技术，然后就是是您是从那个用户的需求出发，然后去。把这个技术和这个需求连接起来，还是说因为这个技术出现了，我要把它加进来？就是关于呃设计和嗯、呃、科技的话，他们两个的话，应该是谁更主导一点的？先有鸡还是先有蛋？
0: <笑>呃，我觉得都有可能发生，都有可能发生。我觉得做技术人最最呃最常看到的就是他技术做出来他不不不见得知道怎么样来应用、嗯。那我觉得作为一个设计师，他为什么我讲说需要知道很多不一样的知识哈？我觉得。设计师其实一个就是一个最知道如何运 用， 把对的科技、对的技术运用在对的地方的人。嗯， 那那这件事是靠我们来做 啊， 所以 啊， 这些专门研究技术的 人， 他不见得能够找到对的 application 啊， 所以。嗯，所
1: 以还是还是从那个人的需求
0: 出。我我认为一定要从人的需求。对我来，我在我的观念上来来讲，我认为呃，根据人的一些生活习惯，然后然后能够解决问题，那一定是从人出发对
1: 。嗯，然后再从这个出发，然后去寻找一些可以支持的技术，这样子。
0: 对我，我一般会从我一般的切入点会是这样子，因为毕竟最最终还在回到人。你给一个很高很高的一个技术，或者一个很高科技的东西，但是。在这个人的生活形态里面，生活 lifestyle 里面，他并不会去发生这件事的时候，这个技术对他来讲，再高科技都没有用。对，
5: 嗯
0: 嗯，就不是每个每个人生活里面他都需要高科技
1: 。对，对因为因为我问这个问题是因为就是之前哦，我看到一个嗯，就是做一个产品嘛，那个浴缸里面他加了，就是他把那个浴缸上面加了一个桌子，上面摆放了很多，比如说听音乐的东西。其实我我就在想，就是说做产品的时候，就是嗯，他其实。本质的需求的话，还是不需要这些东西的。只是让他加了这些东西的话，只是看起来很多功能，其实它并不是需要的。所以就是在遇到这种时候，您是怎么取舍的？就是刚才
0: 呃，如果我是一个，就是我们就是碰到这样的客户的话，我们其实会会跟客户沟通这件事情。对，像我曾经。呃，婉拒过几个客户，因为我觉得，呃，如果我做设计公司的时候，我我在做这个，呃，帮客户接案子的时候，我必须要相信客户做的这件事情是有有未来的。我我如果已经看到这件事情是是多余的。嗯。那那我觉得基本上我可能会比较婉拒他，就说这个我我没有看到，我觉得我相信的东西，那那我是会挑的，因为我我觉得我没有办法就是昧着良心就是跟你讲说，哎、嗯欸，这个东西绝对会大大火大发，就是我没有办法，因为我看不到，我看不到，我觉得很多东西是它有相相违背的，或者像您讲的一样，就是为了科技而科技。呃，某一个简单的产品，它一定要加上某些智能。像你现在看到很多市面上的东西，事实上，你再仔细想一想，它真的不需要那么智能，或者说，或者说时间还没有到
5: ，还没
0: 有到。就是说，很多的产品，你从比如说从呃出行的产品，从家居的产品，从呃这个随身的一些东西，它到底哪些东西真正需要所谓的智能？这个智能程度有多少？我认为这个呃都要真的想清楚。呃，人的行为习惯哈是是这个学习是慢的，是慢的。因为我们的日子虽然说我们现在呃 internet 这么发达，多少年多少年的事情，可是我事实上我们还是一样，你坐下的时候还是得坐在椅子上，对不对？我们还是生活在这样一个三维的空间里面，所以我觉得很多的 physical 上面的东西是被受限的，嗯，它不是你想说完全进入到一个。呃，一个 virtual 的一个世界里面还没有到那个程度，不是所有东西都可以变成很呃，完全是 virtual 的，就是说完全跟现实脱离掉了、嗯。我觉得还没到程度，所以，呃，当你还没有到这个程度的时候，我觉得很多东西都是预见的太早。我们也看到很多个很多产品是这样，事實上在很多年前，像苹果也有很多产品在很早的时候就已经出来了、嗯，可是它并没有成功的原因，就是因为它在当时的时候技术虽然有，但是并不符合。呃，当时人群能够接受的这样的一个是一个一个问题，嗯、我就我觉得这个时间点需要去去做一个很好的搭配
1: 。OK，、嗯、我觉得刘老师有很好的解答了我这个问题，就是。<笑>怎么判断一个东西？是,就是
0: 设计师的良心与正义。呃，是吧？是吧？我我也也不是。我觉得做做做设计需要有感觉。如果你不相信的话，你你我实在做不下去。就我觉得这个东西没有就就没有前途。我也不相信的话，我觉得我很难去把我的心思放进去。就是好像我比如说两两边在辩论，我一直站在反方，那我怎么能够替正方去做出来好的设计呢？我觉得这样很难。对、嗯，不过我们有看到的是，小牛在出现之后的的确确有大高行业的标准。对对，是的是的，谢谢。嗯，对，我们在后来在很多的展览上面，我们也发现了，我们比如说到南京的一个、呃、一个一个,一个比较传统的一个、呃、车展里面发现，呃，就就、呃、很多的公司呢就只抄两家公司，一个就抄台湾的 GoGoRo，、嗯、一个台一个在这边就抄小牛、嗯，然后各种的。结合体都有，就非常好玩的现象。对，两个环形灯。呃，对对对，这个这个特别好玩。
3: 就所以你们你们的你们对这个东西的态度是不是说嗤之以鼻，而是说就是会觉得有意思是吗
0: ？我觉得，我觉得，我觉得东西能被人家 copy， 起码是一个市场的认同、嗯。我觉得我们厂往小向好的方向去想，嗯、因为其实说句老实话，呃，在这个环境里面，我们也不能做太多事情啊、嗯呃。因为设计，你说要去呃去告人家说一定是在设计上的这种。这种专利，我觉得是一个很难很难去告赢人家的事情，因为太多东西太多的方法都可以去避掉，所以事实上，呃，是有点困难。那我觉得对我们来讲的话，我们就是我们是一个正面的团队，我们就会想说，那那好，你既然要跟的话，我们讲那你就跟跟,跟好一点，起码要跟好一点。然后我们我们还是继续往往我们既定的一个方向往前走。嗯，所以这个对我们来讲没有那么大的一个。那个怎么说啊？就是负面的影响吧。对，就是你们的 mindset 会比较 open。我们心态还是比较好的，我觉得。对对对，是。对，其实另外一心态，反正告也告不赢，算了
3: 。<笑><笑>不行，这个人掐掉。
0: <笑><笑>这样，我延续这个话题继续讲下去好了。嗯、好所以啊、呃，呃，我就讲一些我早期的一些作品啊、哦。那那呃，可能讲到一些案例的一些关系。那我觉得我呃尽量呃讲的稍微的稍微的简单一点。像这个案子的话，就是实际上我在第一个公司在 a s t r o 的时候做的。那它是呃呃 Nike 的一个运动手表。那我在做这只案做这只手做这个设计的时候，事实上是属于他们第二个第二款的一个产品。第一款产品呢，它是一个非常非常运动运动偏向的一个设计的方向。那第一款产品事实上出现的时候，它卖在市场上北美市场上销售已经非常非常成功。卖的非常非常多啊、哦，所以呃，我记得大概一年多左右吧，可能卖了将近一亿只的手表在北美市场，所以市场第一只是上非常非常受欢迎的，因为当时 Nike 原来做鞋子，他没有这设计部门，他并没有呃这个做手表的，他是第一次。开发了一个新的一个部门，去做一些跟身上佩戴相关的一个部门。那现在还有这个部门还在。啊、嗯哦，那在在当时我在 a s t r o 的时候，我们是呃 Nike 是第一次跟外部的公司合作来来来,来开发这样的一个这个 Running Watch， 这个这种跑步型的手表。嗯、那我我我在我去的时候，事实上已经在开始做第二只手表。那所以这是我呃跟这个我的一个 Design Manager 一起合合作的一个一个案子哈、嗯。所以呃那。第一只手表非常非常成功，那其实做第二部的这个第二第二个产品实际上是非常难，因为因为前面那个压力很大，就像拍拍一部电影，第一部电影很成功，你要拍第二个续集的时候，通常人家觉得说续集一定不会拍拍的比第一部好， oh. 我觉得这个压力是非常大的，所以所以同样类型的产品有着相同的类似的科技，但它需要。呃，把市场的份额提得更大啊、哦，需要能够容纳更多不一样族群的人来接受这样的一个手表的时事实上你需要考虑到的东西不仅在设计上面，还有很多在市场的族群、这个人的人的使用习惯上面。所以，我讲说，呃，设计要回到意识，一直要去观察每一个使用者、消费者的使用习惯就在这里哈、哦。所以，呃，这只手表你可以发现它并不是看起来那么的运动感非常强。就它有运动感，因为它的一个整个造型的关系。等下我可以稍微解释一下为什么是这个造型。嗯、那那但是呃，因为第一款表，我们发现了一件事情。因为我自己到呃很多的这个到 Nike Town 里面去问一些消费者说，说哎为什么？包括这些这些的呃卖这个手表的里面的一些呃店员说为什么？呃很多人来问了以后，他没有买这个第一只手表。他们就说，其实发现一个到原因就是说，因为第一只手表看起来非常专业就是给那种每天会跑步的人戴的，距离感是吧？呃，他有个距离感，对，他就觉得说我好像戴这个东西我不太适合，我不是一个这么每天好像对跑步来讲是我一个每天必做的事情，我就偶尔跑一下。那那那我戴这个手表我就觉得说有点嗯有点好像太装了吧，<笑>所以所以他们有的人有这样的一个心态，就是这样的心态。那所以第一第一批第一只表卖给的人多半都是那种对真正是运动爱好者，他有这个需求、嗯、啊。那我在做第二只表的时候，我们可能就不会针对这样的一个族群在做。那我就发现说，哎，那能不能把这样的一个人群族群打开更多一些？那所以呃，我的概念就是能够铺的广一点。除了一种，就是给一些相对比较长、比较 casual 的一些 runner， 意思就是我偶尔跑一下也可以。然后我希望带着这只手表，这只小手表也不会让人家一第一眼就看到说，哎、欸，它非常运动感的。我就是一个运动就是我生命的就是一个很重要的 lifestyle 的这种人，因为很多人是游在游离在两者之间的，就是稍微运动一下，
5: 嗯
0: 。所以这只手表后来做的就比较偏 fashion 方面去靠一些，所以运动感减低一点，然后往 fashion 方面更靠的更多一些。所以呃就会出现这样的一个东西，所以事实上是呃你看它整个的材质的搭配跟它的一些一些呃一些这个这个、呃、处理设计的处理方法，就会让让人家感觉更 slick 更更更更时尚一些。嗯，所以这只表后来发生的一个效应，就是是这只表比第一只表多卖了一倍。
5: Oh. 就是事实
0: 上就是有更多人能够接受这样的东西。当然，我们讲说不一定就是所有事情一定要市场最大化。但是我觉得对我来讲，呃，它是一个对的印证。印证就是说，其实对专业、专业各种专业人相对领域还是少。那一般人都是还是比较，他希望有这样的功能，就不见得说他一定要表现得很明显、表现出来。那我觉得在这个设计的方向上面，我们就抓的非常准。嗯，那您觉得今天还是这个样子吗？嗯我觉得今天呃也还算还是个样子，还是这个样子。但是我觉得呃会有一点点改变。那我我常,常认为，一个尝最新出来的一个东西，不管是科技也好，一个产品也好，它一定有一群最热衷的人。这些最热衷的人一定是一个最主要的消费主群。但是呃，我通常会跟市场的这些这些这些这些呃市场总监去谈一个观念，就是说不要认为市场。一开始把把产品设计的时候，就把放在一个市场最大化的角度设计。对我有一个很好的一个经典的这个呃案例哦，这上面没有摆，就是有三个人，三个人是不一样的男生，他们白天的工作都不一样。有一个是做呃帮人家盖房子的一个 constructor， 然后另外一个是一个呃每天上班就是可能像尤其像 Wall Street 这样的一个人，然后另外一个是是啊。呃呃，另外一个男的可能就是一般的上班的一个上班的一个普通白领，普通白领。嗯、那这三个人都在，我们在我们的人群分类里面都在，比如说是三十五岁到四十岁中间，然后都有差不多类似的收入。可是，当你如果按照这样的一个方式去分分分,分类人群的话，然后你给他们设计一样东西之后，你发现这三发设计出来的东西是非常通用性的。这三者的人可能都没有办法完全很针对。所以我就比如说，第一步，第一个人是他希望、嗯、问他们这三个人说，他们希望开什么样的车。第一个做工的人，他就说我要的就是一部卡车，所以我可以载东西。第二个人，我就可能要一个跑车，因为我呃生活也蛮好的，然后我就想喜欢耍帅，我还单身，我希望要一个两两两门的跑车。第三个人可能说我开始有个家庭了，我希望有个四四四门的一个 s t a n、嗯、那发现。他们在设定的时候，事实上同一个在一个同区主块的区块里面，事实上这是市场最大化发生的情况，就是一个大的一个曲线，他们都在中间这一块。
5: 嗯
0: ，如果你针对这三个人同时做设计的话，你发现你根本设计不出来任何人喜欢的东西。所以有一个是最最经典的就是一加一加一，然后除以三，出来的一个一部车子就会是四不像，基本上什么都多什么都抓一点，但是什么又都做不好。嗯，这个是。一般的一个误区哈，但是我觉得现在做做设计的时候，应该是你尽量往前面靠，也就是说，在产品初期的时候，往前面那一群人，就是我们叫做这个呃，应该是 early adopter， 往他们这些人身上去集中的去打，让这些人自动的去做传、嗯、传播。那我觉得现在现在比较偏向这样的一种呃商业的一些推广方式。那因为呃网络很发达，嗯，你们有时候看到有些事情。其实很小的一件事情，但是一,一旦经过网络传播以后，它就非常非常放大,放大，非常快。那事实上这是一个很好的一个渠道，很好的方式去把一个简单的、小众的消费族群人，因为他们的经历把这件事放大，然后就会影响到更多其他的人的族群。我觉得这是一个呃现在比较可行的一些方法。那也也看到一些公司在做这件事情。嗯，对对，其实苹果就是一个非常好的例子。我常常讲说 iPad 啊、呃，这个 i i 对 iPad。IPod, 嗯一开始做的时候，他就不是针对所有人去做。对你想想看，一一般的人哪有人希望说，呃，有这样的一个要求，就是说你的口袋里面需要放一千首的歌，其实没有的。一般人来讲，不见得，真的不见得你会听个七听个五六小时的歌，就是整天就带着。那第一个 iPad 出来的时候，它标榜的是口袋里面可以放一千首歌。这个概念事实上出来的时候，真正会去接纳这个概念人是什么样的概念的人？是真正的音乐爱好者，对，嗯、发烧友，他对他非常非常发烧友。但是因为这些发烧友，因为这个东西的易用，然后它渐渐的传播出来以后，它变成一个更多消费者、更大众人能够接受。哎，我可能不需要一千首，我可能不会听五六个小时，但是我觉得，哎，这个东西能够。能够能够有这样的这个能力，我也觉得我希望拥有它。我觉得它的它的那个散布性就越来越广，所以其实苹果在做很多呃产品设计或者它的一些 roadmap 在一些在布局的时候，它都是从一些针对比较小的一些族群的人去去做设计，这样的话比较针对、嗯。那我觉得在小牛在做的时候，事实上也是针对，我们就针对年轻的白领的族群的人，然后我们从这边来发展。对他自己会去发展，你不要担心太多。如果那些买菜的大妈她来看小牛的话，她她不是这样的人群，你就他就不是这样的人群。他是一个价钱非常
5: 非常 sensitive，
0: 对对。比如说，他就只愿意花一千五百块钱、两千块来买一部这样的车的时候，他自然不会找到小牛。我认为你去你去硬要把你自己的产品往那边靠，事实上是非常非常不靠谱的事情。嗯、对嗯嗯，嗯哼。对，所以这这个这个这基本上就是这样一个手表的一个案例哈、哦。嗯，对
3: 。其实我想说一句，就是、嗯、呃，我们今天看到的这种运动表、这种手环，其实好像有很多设计语言是从这个造型里面来的，嗯嗯嗯、什么你觉得有关系
0: 我我倒觉得没有那么有关系，因为这只手表哈、哦，事实上它的造型是有原因的，就是呃，这真的要讲到设计的话，有蛮多东西可以讲的，就是。像我现在戴的手表，这是手表，一般就是一般手表的一个一个样子为什么我们会转成一个 S 型？就是因为如果你左手戴手表啊，大部分那个跑步人都是左手戴手表。嗯，我们会这个表很容易撞到这个手手上这个骨头，你们可以看一下啊、哦哦。这个骨头在戴的时候，因为呃，在跑步人他一般会把手表戴的比较紧，一般会戴的比较，他不需要有东东身上的东西有呃很很。很嗯，动来动去的一些东西哈，所以对于比较专业跑步的人，他会身上不管是佩戴或者身上穿着，他都会相对比较贴身比较紧、嗯。那这手表也是一样，也是一样，所以。因为有这样的一个呃人机上面的一个一个一个考虑考量，所以他的手表实际上本身就变成一个避开了这个骨头。嗯，我也不知道这个叫什么骨头，忘记了，哦、就是避开这个骨头，然后产生一个 S 的形状、嗯。那另外你在跑步的时候，呃，然后你的你你要去调整的时候，你是两只手指头用右手去按的时候，这个方向你可以看到避开了这个 S 形以后哈，它自然的话就可以按到这两个边上来。按到这两个边上，右右手按的时候、嗯，所以为什么底下有一个有一个这个呃小按钮，小小按钮在这两边，但是有一个很大的一个、嗯、s o m e grip， s o m e grip 在这个、哦、左下角的地方，就是你手去靠的地方、嗯，大拇指的地方。对，所以这只表设计事实上从很多人机方面去考量出来的，所以设计它本身因为有很多的呃物理的限制，然后自然形成这个形状，自然形成这个形态，然后它也变得非常 iconic， 所以。呃，它是有原因的，很多的设计背后，它形态是有原因的。那原因就在这边。那为什么是这样的一个大屏幕？那因为跑步的时候，你希望尽量不希望跑步的人花太多的力气去把手举起来看时间，而是你一步跑步的时候，你可以用余光就可以看到你的时间。这也为什么那个表的那个表的那个呃显示面它是有一定的斜度，它大概是二十七度左右。就是我们在算的时候，比如说你跑步的时，候，你不需要这样做的动作的时候，你可以用余光看到的时候，它它跟眼的眼睛的一个平行的一个一个一个角度。所以，呃，很多的东西在做设计的时候都是有原因的，都是有原因的。就是你如果不去讲这些东西的话，你可能不会觉得。但是在做设计的人都会，呃，尽量能找到一些点去去呃，让市场的人能够能够做更多的发挥，对。
2: 那你有碰到什么瓶颈吗？嗯、就是因为讲的好像都是比较顺利的感觉。对，嗯
0: 、呃，我觉得这我现在讲的可能都是比较呃，真的是相对比较好的客户。嗯。呃、那那我觉得呃比较不顺利的，我会等一下分享一些案例哈、啊。那那那这边的话，我我讲的几个都是相对比较顺利的，呃、嗯，就是合作的比较好的。那所以因为合作的好，嗯，然后才会有好的结果，对，<笑>还蛮重要的，嗯、对。那所以 Nike 这只手表，我觉得呃，客户本身就有一定的一个很高的要求，因为是毕竟是 Nike， 嗯，所以呃高要求，然后他们对自己也有很好很自己的团队有很高的要求，所以出来的产品的品质就是一定是比较好的。嗯、那我觉得对跟这一类的客户合作的时候，你不需要担心太多的太多的，你不需要去花太多的精力去教育客户，因为教育客户本身已经很成熟了。嗯、那我觉得这是好的客户啊。那呃，这个案例也还蛮有意思的。这个案例呢是呃最早期的 PDA 那。那那现在呢可能没有人用 PDA 了。这个基本上你们看起来，哎，是不是像一个像一个手机？对，其实际上是一个非常前期的手机，真的是一个最前期的手机。因为呃呃，它除了没有通话功能以外，它其实该有的东西基本上都有。当然在，在那个时候没有所谓的 A P P 这些东西了、嗯，但是他很多都做文书处理，他基本上有一个掌上型的小电脑在在呃两千年的时候，那这个案例好玩的地方是，呃一开始在做这个案子的时候，嗯，客户已经有了第一代产品，第一代产品非常 boxy， 非常非常大。那第二代产品的时候，当然有一些更好的一些技术，呃，工程方面有一些更好的一些更好的一些这个堆叠的一些一些技术，那那我们能够把它做得更薄。那但是，呃，一开始来的案例的时候，它基本上就是一个 restyling 的案子。那我觉得在设计公司常常会接到这样的案子，就是说，哎，我这个东西长得不够好看，然后你们来帮我做一做，做产品设计的人来帮我重新包装一下，然后做一个好看一点的外观。嗯、我这是一个常常接到的一个这个最基本的一个案案例的情况。那这个案子一开始的时候也是从这样子来的，就说，哎，我们需要一个更好看、更好看的外外观，所以你们来帮我设计一下。那但是我们接到这样的一个案子的时候，我们发现这一类产品在当时事实上是非常非常有竞争力的，非常有竞争力。只是没有人真的花心思去想说，盒子包在盒子里面的东西，它还有能够做更多的事情，还有没有办法跟更多人的生活的 lifestyle 能够做更多的连接、嗯、啊？所以我们呃呃做了呃给了一个。很不一样的一个设计的一个概念，所以它就会变得非常不一样。那我就举例，原来从一个呃 restyling 的案子变成一个完全全新开发的一个案例，我觉得这种在案例之上我碰到也不太多。因为原来的这个客户的 budget 就只有可能说只有二十万美金，那这个案子到最后翻到一百万美金，甚至更多。那那我觉得，因为我们。重新推翻了他们的一个一个 project 来的一个一个 brief， 我们不断的说服他们说，这个案子你如果这么做的话，会有更具有市场潜力，那会做出来的东西是完全完全不一样，跟同类产品是完全不一样。那你们看到外面有一个黑色的这个这个边哈，这个是这个我们叫做一个 feature jacket， 呃，就是一个它因为要让这个产品本身瘦身。然后你把很多的原来原来大部分一个大的方盒子里面很多很多的一些零件、一些机械零件、电子零件全部拿出来，拿到盒子的外面来，就是我们另外来包，分两个分两个方向来包。就有些东西你装进去是有些人不需要的，它太重了，嗯，它带太大了，然后那些飞雪也不不需要。所以我们在黑色这个部分，我们就变成一个 jacket， 它可以脱下来，也可以穿上去。嗯。对，所以呃，我们有另外一张照片，另外一张照片是没有这个 jacket 的时候，你可以看到它本身事实上相对比较薄。那在这个 jacket 上面，我们就可以做很多文章，比如说我们那时候做了一个，呃，当时用的 memory 还是我觉得电池是一个增加，像现在也是一样，增加附加的电池，然后增加 memory， 这些都是一些最基本的。那我们身上有增加一个通话的一个 module。所以事实上，我说这是最早期、最早期的这个这个 s m a l l p h o n e 真的是当时最早期的 s m a l l p h o n e、嗯、电池对
5: 贝壳充吗、
0: 嗯？对，就是装在那个贝壳上面。贝、嗯，然后那个呃壳跟这个机器本身呢，它有一个比较大的连接器在一起、嗯。对对对，嗯。所以经过这样的一个外套，穿一个外套以后，它可以变化出不一样的方、不一样的方形的 feature。对。
3: 那你们其中就是怎么样去洗脑客户的这些需求呢
0: ？我觉得，我觉得就是呃呃，你提案出来以后，你你你两手政策，第一个就是说，哎，你要一个 restyling， 我给你一个 restyling、嗯。那我事实上我另拿出来另外一个方案，就是说，如果你们可以做这个，这个东西会变这个样子。然后你的可能性在哪里？嗯、那那我觉得。呃，大公司也也也不是傻瓜，我认为就是说，哎、欸，当一他一看到这个东西，他觉得说是个商业上绝对是有可能去操作的时候，但你也证明出来说这个这个我们这么做的原因在哪里之后，他会重新考量。嗯，所以这个案子原来的案子被推翻掉了，然后重新来去 scope 一个新的一个案例，那全新的来做，那当然时间也很赶，但虽然是这个样子，我觉得非常非常值得。这个案子我真的是呃花了。整整八个月的时间，非常非常的赶啊，时间非常非常赶。然后包括那这个这个事实上，它的这个这个案例还蛮好玩。当时是三家合作，呃，内部用的是微软微软的零件，我微软的软件呃，那是他第一次出呃，现在这个名字我忘记了，反正是一个新的一个 platform 的一个软件，专门给这种呃小的这种 PDA。用的一个软件，然后跟微软，跟然后另外跟除了 Compact 以外，还有跟 HTC 呃。呃、嗯，现在 HTC，HTC HTC 在当时我在做这个东西，实际上它就是一个台湾的一个代工厂。哦、嗯。所以我们是这个硬件跟工程里面的东西，事实上是由 HTC 去制造跟开发的。所以我在那时候就常常需要去飞台湾，嗯、去跟他们一起去合作。呃，内部的一些东西，所以事实上时间非常赶，非常赶，八个月的时间，呃呃，真的可以讲不眠不休，因为因为从一个从从从零到整个产品生产出来，它呃时间是非常非常紧张的，对，所以。嗯，是一个蛮好的一个经验，我、嗯、觉得
3: 蛮好。的经验。但是撑下来就完全是硬靠
0: passion， 在硬着头皮撑吗？<笑>还是我觉得都有吧。反正压力就是老板交代的，就是那个时候完成，那没有办法。对，这个这个很正常。当你在做一个设计师的时候，你你基本上没有太多选择。然后，那如果再加上你自己也喜欢的话，你觉得这件事是一个非常有、嗯、能够出现出来非常不一样的一个产品的话，我觉得那个动力是蛮大的。那我的确这个东西，事实上。当初出来的时候，所有的基本上所有奖项都包包包括完了，然后得了很多奖，而且这个为什么 HTC 会变成今天 HTC， 其这个产品就是他们的转类点，嗯，就是他们整个公司发起来的另外一个一个一个一个一个转，类。从一套生产一条生产线、两条生产线到四条生产线，这个东西供不应求，供不应求，真的。卖的非常非常非常的好，所以 HTC 就当时从那边，我去的时候，我记得还是在一个非常非常小破烂的工厂。然后我等到再过两年去的时候，他们搬到一个全新的大楼，就是现在的 HTC 的样子。然后后来也因为这个这个案子，他们完全改变了他们做代工，然后要决定要开发自己的产品，然后从呃 PDA 走到呃 mobile phone。因为我记得那时候我跟。他们的那个 CEO 还蛮熟的，因为他那时候还不是 CEO， 呃，一个叫 Peter 的人，呃，他嗯、呃，记得在在聊的时候，他们就是在讲说，到底是 PDA 还是 Mobile Phone？ 我觉得谁会先走到这个中间，就是两两两个两个产品非常相近了、哦，他他就在往中间靠，就谁会先走到中间？那我们会认为是是是 Mobile Phone， 在当时讲 Mobile Phone， 所以。PDA 那时候卖的非常火，那时候有 p o m p a m 的 PDA， 不知道你们记不记得 p o m 有 Palm, 有,有 p o l m Spring， 很,很多很多 PDA， 啊各个不一样 platform， 啊包括这个卖的很好，然后呃那有开始 Nokia 开始出了 mobile phone， 可是 mobile phone 屏幕都很很小，你们一开始记得的时候黑白屏幕，然后非常非常小，从那时候开始，你们想说到底 mobile phone 会越变越大，还是 PDA 会越变越小？所以它中间产生一个这样的一个。类似的产品的一个交接的时候、嗯，那 HTC 做完这个以后，他当下就决定说，他应该先往 Mobile Phone 靠、嗯
5: ，所以才
0: 会有今天 HTC 这个品牌出现，还蛮有意思的，就是说这个还是有有一点历史的、嗯，对，他因为做了代工，做了这个东西以后他。呃，增加增进了很多内功，他知道怎么样做这一类产品、嗯、能够做得更小、更精致。超设计的设计的力
2: 量对、嗯，对对对，影响力。对、啊。那刘老师，我还想问，因为你刚刚说这样子的案例并不是很多嘛，就是从一个呃，等于是说是设计咨询公司嘛，你们当时是算，然后说服客户来接受你的想法、嗯。那从你本身出发的话，在设计咨询公司，你们接到这种案例，是每一个案例你们都会说站在客户。的角度就是会有这种比较突破的想法给到他们，还是说，就是需要根据自己的热情或者说自己的就个人的喜好，然后可以说就是提供这种方案给他们
0: 。我觉得呃，我觉得其实呃，客户的态度很重要。嗯，我我一直认为客户才是我们讲的客户是老大。客户当然因为客户付钱，所以客户是老大。但是另外一个客户是老大的原因，是因为客户到底他的他的。希望把一个做好一个产品的意愿有多高？我认为这个、嗯、这个态度很重要。我会比较注意客户的态度。呃，即使这个客户如果说他非常有、非常想，就是说，如果他的态度是对的，他如果非常想一个做一个非常好的东西的话，他的他的 budget 没有那么高、嗯，我也愿意接这样的客户。我认为有潜潜、有潜力、有潜力、有潜能。嗯。那那如果只是一个财大气粗的，我就说来，我就是我给你更多的钱，然后你帮我重新包一个什么东西，或者是照人家东西抄一下。我认为这个我我这类案子我就不会接。嗯。那那所以我才说，如果是有高度的客户的话，我们会。希望在这个本身的案子上面，能够提供给他更多的他没有去预期到一些东西。我认为，对于这样的一层、这样的一种客户，他是能够去接受的。嗯，对，你看很多 n a 现在在做的一些东西，哈，他也是让客户要求的东西事实上不是那么高，而他给予客户事实上是高于客户所期待的东西。我认为他才有办法，客户才会出来说帮。他说话，说：“哎、欸、，Nendo 是一个非常棒的一个设计公司、嗯，你知道吗？你一定要超出客户的期望。嗯，那但是客户本身的这个呃，我觉得那个水平也要足够在那个平台上。如果它不够的话、嗯，事实上你提出再好的东西，他都会说：‘哦，这个东西太贵，这个东西没有，我没有办法做这件事情。’我觉得很多的理由可以去挡掉。当你碰到这样的客户，一次两次沟通沟通不了的话，那我觉得基本上我也不会。”嗯，在做更多的努力。那好，你需要你如果只需要这样的东西的话，那你就是这样的客户，我就只帮你服务到这样的程度。嗯、我觉得还是看客户的态度还蛮重要的。嗯、但是我们每一次的提案，我都希望能够还是一样提呃提出的案子是超出客户的要求。所以我在做设计公司的时候，我都会有一个策略，就是呃第一次的客户，我不知道客户到底成绩在哪里啊。嗯提案都会提，比如说，我们都我我都会有一个呃 ，spectrum， 就是像扇打开一样，一个从我我常常讲从 mile to mile 的一个设计，嗯、我会有一个我会有一个渐进的过程。嗯、那那呃，客户原来要求是一，我就从一开始做，一二三四五，给你五个五个提案，嗯、那五一定是最高端的、最不一样的、最最最冒险的。嗯，那我看客户选哪一个。<笑>我会看客户选哪一个。那选一的话，就是嗯，好吧，那你就是这样的。<笑>那我们当然希望这个客户选三。其实三是永远是最的主打的东西，因为我们碰到碰到选五的客户是非常少的。嗯，就是如果是很是那那就是可以值得庆祝的事情。如果客户选五的话,的话，对，因为就是表示客户很有心，想要真的做做某些突破哈、哦嗯。但是这个突破需要靠他的财力，也要需要靠他的研发能力，但不一定能做得到啊。那、哦、那。他在做预判的时候，他一定会想：我自己的实力在哪，我能做什么。但是，那我希望客户去选中间的。比如说选三，三是一个，比如说又比你预期的要高一些，然后又没有那么夸张，那么那么那么艰难的这样的一个一个方向。我认为这中间的这为什么放五个？五个因为三在中间，你知
5: 道吗、嗯？
0: 这是我的策略。嗯、<笑>所以告诉这、就是我的之前的秘密告訴你，告诉你所以所以啊，那我希望客户选三，这、就是第一次、嗯、第一次在做案的时候。那如果是他选三，我就很高兴了，因为哎、欸，表示他进步了，表示我说服了他某些点。嗯嗯、他这个产品，下次再找我的时候，我就可以把三放到第一
5: 、啊，你懂我意思吗？对、嗯、对,对，这
0: 也是、嗯、这也是一种教育，你不要每一次的时候跟同样客户都重重新再来一遍。对你，当你已经提高了，他已经尝到某些甜头的时候，你再把这个原来做的东西放到第一位来，嗯、他就会越来越高。这就是一种教育，嗯、他就能够同时的 push 他往前成长。嗯，对。嗯所以，所以这个方法我用了蛮好的，的好对对對,对。但是你就是不断的要说服人家、嗯，然后，但是你对自己的要求也是越来越高啊，因为你曾经做了三，然后现在把它放成一，你相对的下次要提到東西要提到更高、啊嗯，所以这也是对自己的一个压力啦、嗯。一直都是在一个玩心跳的过程中。哎、欸，對,對,<笑>对，但是有时候不见得，就是有时候还是选一啊，或者选二啊，你就、嗯嗯、好吧、嗯，那也能做啊，对不对？<笑>对。对，所以我说选到五的机会非常少，非常少，基本上好像非常少。啊嗯、所以这
2: 是一个五的案例吗？就
0: 这个呃，这个真的是一个五的案例,的案例、嗯，这真的是一个五的案例。对、嗯，因为他把全部原来的这个 project scope scope 全部打翻掉，全部推翻，推翻嗯、重新来过。对、嗯、对，因为我们给他很多的，呃、如果我现在是因为没有去这次来没有做整个 share 这个 project 的过程啊、嗯，因为我有很多的预想的东西哦，包括很多很多的 sketch。如果你们有时候在网上看到我一些 sketch， 也有也有这个案例的。那有很多的一些预想的一些状况，包括 scenario， 包括一些场景，包括一些呃科技上面如何去把一些新的东西带出来。那这些这些这些 vision 上面东西，实际上都给他们了，而且我们还拍了某些 video、嗯。那用这种方式去说服客户是最好的，嗯、最好的。他可以
2: 视觉化，对，视觉化一些、嗯。有
0: 些客户他你光跟他用讲，他没有办法去。感动，到，知、就是这个感动很重要。当他一被感动的时候，他觉得说：“哇这个是真的是有希望的。那”那那这个产品，我觉得是这是一种推销的方法吧？对，嗯嗯，好的。有没有什么现在现在碰到的问题
2: ？对，第一部分我们可以一部分一部分来讲啊，对，可以。已经有有人。对，你就到前面来。对对对，坐到前面来吧，没关系、呃。就这边可以吗？嗯，可以的，可以，你就坐后面、呃、来吧。
6: 好，呃，谢谢刘老师。那个，我有一个问题，就是我现在遇到的一个问题，就是在做一款全新的产品开发的时候，就是原理层次的，就因为可能像无论是摩托车或者是那些呃相关的产品，都是一个基于。一个原理方案都已经实现了的基础上来做的，那如果是那种就是可能原理方案这种都并没有那个特别明确的时候，作为一个设计师如何去，呃那个针对这样子来构想它的一个产品的一个呃一些东西呢
0: ？我觉得这个啊，呃，设计师不是万能的，所以所以你必须要知道设计师能做的事情就只有那么多，那你需要啊、呃、其他人帮你。所以遇到像这一类的东 西， 特别特别是那种 future vision 的东西 啊， 你你你有这样的一个概 念， 有个想 法， 它需要很多层面的帮 助， 你方需要有科技层面的帮 助， 呃， 工程工程方面的帮 助， 所以这些人你需要找到对的 人， 组成一个团 队， 才有办法去开发像类似这样的东西。对， 它是有机会 的， 但是。呃、嗯，就是说看谁来主导。我觉得有的时候就像我讲了，有的时候从工程方面主导，有的时候从设计上面主推都有可能。但是你需要一个团队。做类似这样的案子，一个人是不太可能做，完全能够了解或者懂那么多事情的。对，就
6: 是我们现在也是，就是以团队形式在做这样一个一个东西啊。然后就是，嗯、就是我们现在应该也是以设计师主导的这么一个一个一个呃过程。然后，但是就是以设计师主导的话，就是因为设计师本身他可能对于就是原理方案并不了解，然后同时在一个呃管理上面也是会有一些问题，比如说他可能不懂一些。管理方面的一些那些呃方法和那个就是可能会遇到各种各样的一些延期啊，或者是那个呃没有办法正正确推进那个进度。那就是在如果说以设计师作为一个项目管理的一个呃主要的一个人员的话，就是应该如何来推进这样一种产品的创新或者是开发？
0: 嗯、呃，当然也要看团队哈，每个人也不一样。我认为呃，做这样的事情的时候，第一个呃,呃，大家整个团队里面的这个相同的这个呃，相同的这个 vision 是很重要的，就是相同的构成很重要。你们需要有一个呃，需要有一个，不是说一第一像这种事情不不不,不太可能说一次就到达这样的一个程度。我觉得它需要有一个很好的一个。呃，阶段性的一些发展，每个阶段性呢，在什么时间点能够做到什么事情，这个需要先被规划好。那规划这些时间是需要由各个方方面面的人去同时。构建出来，就是、说设计它有它设计主导的时候，说设计需要这么段时这么多时间来去预想这些东西。但是科技的人要就是来再去看你的 schedule 的时候，有没有办法在这段时间，能不能这些东西能够被写出来也好，或者能够被被啊被被啊发展出来，不管是硬件、软件的人都是一样。那所以，呃，你需要一个阶段一个阶段去提升。那那我觉得从每一个阶段提升的时候，你会发现你会发现很多的困难点，能不能突破这些困难点，决定取决于你下面会不会走到下一个阶段。呃，它是一个相对比较缓慢的一个过程。如果就像您讲的一样，完全没有任何的呃市面上的产品或者某些技术可以去依循的话，那是一个非常漫长的过程，因为它需要很多的尝试失败的一个一个一个时间，这个时间是必须要有的。呃，所以我觉得。嗯，当然要看哪一类的产品。那我认为事实上已经没有什么产品在世界上，没有什么完全能够呃找不到任何的 reference。我觉得一定有，呃，包括我们在做电动电动摩托车，包括我们在做其他产品的时候，我都会去找一些不相关的东西。其实不相关的里面会有很多的相关，只是你从来没有想到。像我最。怕设计师说，我说今天要做一个电动摩托车，然后他就全部我找一些图形或者找一些案例，全是电动摩托车。我实际上很怕这件事情。我们找一些别的东西，找一些完全不相关，找一个电冰箱，找一个找一个什么其他的呃，你看似完全不相关的一个产业的东西带进来，你会有一些不一样的看法，因为我。碰过很多的客户，有有些东西就像我讲的，有时候你做设计公司的时候，不见得你什么东西都设计过。然后这个客户来了，然后客户说：“哎，你好像没有设计过电饭锅的经验哈。”我说：“没有设计过是一件好事情，你知道吗？因为我会从不一样的角度就,就去切入切入，重新定义这个电饭煲到底是什么样一个东西，为什么要做电饭煲？然后为什么这个电饭煲跟市面上的东西有什么？为什么现在市面上的电饭煲都长这个样子？”我觉得。这个时候，反而你可以以一种颠覆者的一种角度去，从不一样的角度去去看待这个东西。你不会陷入在已经对它太熟知，对它太熟知的话，你就觉得说啊、哦，这个也限制，那个也限制，我就知道为什么这个人这个东西长成这个样子。所以它有时候是一个好的一个，嗯，是一个优优势。对，嗯，所以需要这一类的产品，你需要去团队需要非常非常紧密的配合，我觉得才有办法。对，那还是要相对来讲，如果这个就是一个相对一个比较高科技的东西的话，还是设计师还要相对更尊重一下，就是呃，做科技方面的人，你懂吗？就是毕竟毕竟没有没有这些技术的人，我们是什么也做不出来的，真的。对，嗯
6: ，行，我的问题就是
0: 这样
4: 。OK， 谢谢，谢谢刘老师，你好，你好，就是啊、呃，小牛 M 一的这个，因为刚上了一个 M 一，就。呃，就俘获了一个很大的一群那个用户群嘛，怎么样？就是下一步应该怎么样来保持住这一这部分用户群，然后再再扩大一更大的一个用户群，就下下面一步的 ME 的一个一个发展，啊，是在样工作的。嗯，好，我我这个女性群对对对嗯。
2: <笑>想买电动车,<笑>個電動車 yeah, 这个新的想这个这个这
0: 个这个，我不能，我这个其实这个这个有关公司的机密啊，这个我不能透露太多。嗯、但是我必须要讲，就是说，现在我们在做的事情就是，一定是每年一定会发布一款新车啊、嗯，每年。所以今年的，就是呃，今年的四月份，三月底四月份，应该大家就会看到。所以钱要存好。最最近呃，最近很忙很忙，就在忙这些东西，因为因为基本上已经到了最后的最后紧锣密鼓的一个阶段哈。那呃，我小牛它现在的线上面有 N 1然后有 M 1然后我们接下来会有别的线，那线会铺开来，先是一个横向的发展，我们先不会以一个纵向的发展来做，因为呃，现在我们涵盖的这些市场的这些族群的人还不够广。所以我们的策略是 先， 因为我们自己团队也不是太 大， 能力有限 哈， 也不会说同时发展一些纵向跟横 向， 所以这个可能就是公司的一个策略跟 roadmap 的问题。那我们会先把横向的这些面先铺起 来， 以后才会再往纵向往下走。所以 呃， 只要是我们现在市场上还没有 cover 到的一些族 群， 我们都会先去呃 cover 到。那所以 呃， 这是我们现在既定的一个方向 啊， 所以。嗯，然后我们另外的话，另外的话，因为呃，因为国内的这个法律法规事实上越来越严格，那对我们来讲也是一个蛮大的一个阻碍跟未知，所以我们现在开始往海外发展。那对海外发展，像我今年在呃去年，去年在呃米兰参加了一个很大的一个摩托车的一个展览，叫 Expo e x 展览。呃， 非常非常棒。然后我们带了我们的东西 去， 然后得到很好很好的反馈。所 以， 那那我们渐渐发发发现 说， 我们事实上我们的产 品， 呃， 在国外(笑)是非有非常高的一个性价比的这个。所以才
3: 敢在欧洲卖那么贵是 吗？ 哎， 对， 没有
0: 这个这个在欧洲 贵， 真的是很多的这个不管经销商也 好， 不管是他们的这个对那个税也 好， 也也出去以后真的是呃真的是价价格会比较 高， 但是。但是的确利润会比较高，比国内高，这是真的，真的，真的。所以事实上，海外市场来讲，对我来讲，它是一个未来的一个走向。因为呃，如果你想往大排量来走的话，在国内目前来讲，可能相对机会比较小。就是这是因为根据法律法规的关系。那如果你想要做的更专业的话，你势必要往大的这个这个信息数来走哈。那像这样的话，可能就是往海针对海外市场来做。呃，因为。越大的车子，它能够包括更多的核心技术啊，它的动力能够更大。那我觉得这些都是我们现在在努力的这些方向，那还需要点时间，我觉得。但是这是我们的一个策略，所以我们会先去涵盖更多，现在覆盖更多的不一样的族群的人，这是我们在做的事情。对
4: 。然后就我有一个建议，就是啊、呃，比如说可以让这个之前这些客户群体啊。呃参与到小牛的一个，可能是属于一个 VIP 的这种，呃里边，然后之后发布的一些新的产品，可以用原本的 N 一或 M 一这样的产品来，啊、呃，就相当于折二、嗯，就折旧就放到小牛那儿，然后就。再加一部分钱
3: ，这才是你的真实目的。
4: 我我觉得，我觉得这个有机会，我觉得这个这个是我们就像泰特斯拉和 iPhone 这样的
0: 。我我觉得这个是可以，我们我应该有机会去做的事情。对对，这是一个好的事情。对对，因为毕竟由我们来回收会更方便。对,对,对不管电池的回收，或者机机械的原、呃、这个零件的回收，对。
4: 嗯、因为现在二手车电动车市场比较混乱，对，因为法规上、这个折旧率会比较大，对，就是可以，如果小熊可以推出这样方面的一些活动的话，可能就会拉多拉多很多。Okay. 我我觉我觉得这个好
0: 很好的建议，<笑>我这个对我会回去也建议一下，我觉得是一个很好的建议。嗯、就是说、呃，因为毕竟现在两年嘛、嗯，那我们的产品的寿命事实上还呃绝对是多于两年。那所以我们现在可能还没有真正在关注到这样的一个阶段，也许，但是也许是时间该去考虑的时候，对对，也许三年的时候就差不多可以换了，可以折旧，对我觉得这也不错，对，嗯，对，嗯、好的，谢谢，谢谢
2: 。哎，说到这个，我想补问一下，就是那个刘老师，您有这么多年的职业生涯，就是您觉得现在中外就是国内以及国外的这个设计环境，他们一同点有没有什么变化？
0: 呃，绝对有，但是我因为啊、呃，我觉得我在国外呃离开国外那个环境也一段时间了。我觉得这十年来变化特别大，所以我也不太能说我太知道现在国外的情况啊，设计的情况。那国内情况可能现在相对比较清楚。不过我觉得基本上呃，可能呃，可以这么说，我觉得呃，设计的行业里面是嗯，应该讲说未来哈、啊，或者现在比较来讲。嗯呃，在国外更多是靠很多的，我觉得更更加脑更加多的是脑力的付出。怎么说啊？就是说，更多是从一个大的一个用设计作为一个策略性的一个一个一个嗯一个一个手段，然后去去增加商业的一个呃。推广的一个能力啊、嗯，那那为什么这么说？就比如说在策略上面，或者是一些实际做产品的情况会越来越少。你比如说像很多的公司，呃，像像青蛙或者是像 I D O， 他们来到中国以后，你就发现他们实际做产品，他们本身发家都是从产品设计开始，可是他们越做越少。嗯、事实上，很多来的时候，他们基本上就基本上就不做了。不错，就从已经转型到，比如说像 Frog 的话，一开始就转到 Media。Media 实际上是我当时在两千年还在美国的时候，他们就在已经开始在转型了。他们渐渐的产品就做的比较少了。那所以在国外的情况下，现在是能够做实际产品设计公司相对少了比，比比以前少了很多。那反而是在中国还停留在这样的一个阶段。那当然也有很多国内公司开始做很多策略性上面的东西，但是我觉得比较起来，还是一个这边还是劳力付出比较多，那边是脑力付付出比较多的一个情况，所以它是一个阶段性的一个工作，因为一开始的轮替过来的时候，当当那边的工业设计很发达的时候，实际上是很多很多劳劳呃劳力的一些算是劳力密集，那那时候中国这边的工业设计并没有起来，那当。两边都起来的时候，它还是从一个劳力一开始是劳力劳力付出比较多的阶段，慢慢去提升。那我觉得现在的情况可能就是还是这样的一个阶段。那那边的转型就越来越多，像很多的呃商业上运用，或者是某些这些呃。比较大的公司会去买下设计公司，他买下的原因是什他希望就运用用到这个设计思考的方式，这个这个这个 d e s i g n thinking 去去去影响到他的商业的一些一些操作或者一些推广。嗯，那我觉得这方面的设计工作在国外事实上是更多，越来越多。嗯，啊、呃，包括服务设计，包括呃这个这个你讲交互设计也好，或者是体验设计也好，这一类的这一类的设计，实际上。他它的范畴更大。那在国内的话，我觉得还是在更多是呃基础嗯的一些工作、嗯嗯。明白。对
2: 。那你选择就是做上海作为您工作和定居的原因呢？就
0: 是呃、嗯、<笑>私人的原因更多。啊、对对对，<笑>私人的原因更多。行、啊。<笑><天>啊、<笑>对对、嗯，呃，所以啊、呃，上海跟北京吧，我都待、嗯、都待过。嗯。然后，然后那个，呃，所以我觉得上海的话，呃，商业气氛更浓
5: 。嗯、我觉得
0: 就是说，一个商业的一个推广，因为设计本身它就为商业服务的嘛。对。所以事实上，这个环境对我来讲，我觉得呃比较呃比较国际化。嗯。我认为我我对我来讲我，我我比较比较适合。对对对，并待在公司可能可能那、这个。呃
7: 比较多在这个 international 的公司比较适合，对，嗯，嗯明白 ，OK， 那
2: 请黄老师，嗯
7: ，呃，刘老师你好，你好，你好，呃，我非常感兴趣你刚才分享的两个案例，呃，一个是你刚才说的 Nike Watch，、嗯、还有一个是你说的 iPod 的这个的。对对案例。对，同时你也说到了消费者在选择产品的时候，有分到一个是 core user 和 light user。就像你刚才说到这个 Nike Watch 的话，就是一个你并不希望在做的这个设计的时候，是考虑到更多的是一些核心用户的使用，而考虑的是它的一个轻度用户的一种需求。那你刚才又说到了一个 Apple w、uh, iPod 的时候，是考虑到了一千首歌，是考虑到了一些资深爱好音乐爱好者的发烧友，他们对一个核心用户的这种对产品的引导，并且将。它由他们去带动去推广到了一些轻度用户。那么我想问一下，如果你在做一个产品设计的过程中，在一个做一个新的 project 的时候，你是如何去平衡这两点？去如何去引导你的产品去进入它？它是你是先把握它的是，是是是设计为给核心用户呢，还是说是你更偏向于将它去作为给一个轻度用户
0: ？呃，如果这个产品的品类很新的话，很新，那它不是一个已经是比如说满大街的东西的话，我觉得第一个考量一定是往 core。去找，因为你很容易去针对性的为这一群人做一些对的东西。我觉得对的东西很重要。我觉得常常讲 good design 跟 right design， 那 right design 比 good design 还要重要。我认为，因为在适当的时间出现，因为产品一直会演进。我认为啊，我们产做产品的人做设计人，一直都有会工就都会有工作。原因是因为同样一个产品，它会一直,一直一直一直根据使用习惯不一样会演进，所以。我认为先找到 right design， 就是说适当的时间出现适当的东西，适当的科技的加入，呃，它会能够产生影响力。可是有很多的叫好不叫座的东西，为什么？就是因为它出现时间点不对。那我觉得它是个 design， 可是它并没有造成某些的原因，就是因为呃，其实它的 timing 不对。那 timing 很重要，所以我一般来讲，对一个比较新新的这种物种来讲，我会。更希望他找到针对的 core 的这些 user 来去做设计，那会更容易一点，会更容易能够,能够集中，更 focus。那比较一些就是满大街的类似的东西的话，那他相对来讲他的。客户的族群已经已经很明确了，就是、说能够怎么使用，能够在哪里，已经基本上很明确。那这时候，我就针对比较更广大的一个族群来去做分析，那找到一些亮点吧。就是、说像这一类东西，事实上是比较难设计。我反而认为，因为又要兼顾 A， 又要兼顾 B， 又要兼顾 C 的话，这种设计通常的话，你要你要牺牲掉很多很多的东西。呃，你不能以个人的喜好，就是说我就是喜欢这这一类高端的。高端的这个方向，那那我觉得那个时候就需要做很多的平衡
7: 。对，我还有一个问题，就是在您从产品设计跨度到交通工具的设计当中，你觉得对您来说最大的困难是什么？嗯、呃，其实
0: 设计的流程还是都差不多的，我认为就是对啊、呃，一个嗯，怎么说呢，就是它的复杂性更高。我我是觉得复杂性，因为它考量到更多安全性的问题。那交通工具，我就说交通工具不是什么人都能做，或者说我们现在看到这么多雨后春笋一些新的这些电动车的公司，那那、呃、真的你讲这个现象好吗？那那我觉得挺高兴的，就是那么人愿意去尝试，能够去做呃相对比较呃节能或者比较环保的这个产业的事情，但是。汽车它的确是一个非常非常复杂、非常精密的一个东西，所以呃，它跟人的安全产生很大很大的关系。就说一个移动的物体，它以每小时一百公里的速度往前行的时候，这个这个产生的这个力量非常大的。万一有什么，你知道，就是有什么意外的话，它它它的后果是是是这个非常非常不堪的，所以。所以呃，他后面有很多的责任。我觉得做交通工具，他有一个社会责任在。所以，所以当我们在设计呃摩托车的时候，我觉得呃安全性的考量等等之类，都需要都需要重新再被呃。把这样的一个这个安全系数提得更高，那我觉得这跟在我们在做电子产品的时候那个心态是不太一样的。就是说，反正 M P 3嘛，你坏掉就坏掉了吧，怎么怎么着，对不对<笑>你用的这个零件稍微差一点，对不对？这个不行，对不对？这个这个这个没有人知道，是吧？电池稍微寿命短一点。可是当一个交通工具发生的时候，你会想到说这些出行的人的安全如何，他的人机如何，他等等等等这方面的问题，你就会觉得说。那个压力还是比较大的。你希望做一个好的产品，这个产品本身就是，而且需要耐用，需要需要很多考虑很多天后的问题。它的复杂度比比电子产品，呃，要高，要高。就是说考量的一些东西要高，不不见得说最复杂，但是它考量很多东西，需要更多的东西。嗯、呃，对，我觉得这是不一样的地方。嗯、对我来讲，但还是我还是讲说在，在在交通工具方上面，我还有很多东西需要学习，很多很多需要学习。然后我也我也认为。呃呃，这个这个四轮的也好，两轮的也好，也也也很多年了，也没有这么大这么大的突破。我认为也是该有时间，这个时间点也是该有一些不一样的一些作为出来了。当然，我们是一个，我们小牛不是一个多么科技、多么前瞻的一个公司哈。我们希望是，但是我们能力有限，那我们一点点来。我觉得先。解决到一些基础的一些痛点，然后慢慢再做提升。我觉得这都是双同时在进行的一个一个一个一个事情。我们不希望说我们是一个人家认为我们是一个卖电动车的一个公司，我们认为希望人家知道我们是一个科技公司啊。所以所以我觉得这个还是有点差别的。对，谢谢。嗯嗯。好，然
3: 后呃，所以。我们现在进入到的是 vision 对 vision 的案例。OK， 那我就
0: 继续分享一些。好，所以我们刚刚看第一个，所以我其实我就是呃挑了一些案例出来，然后呃做了一些分类。第一个我们刚刚谈到 vision 呃 mission 的部分，就可能白天的一些以前做过的一些案例哈。那 vision 的部分是我自己呃在做客户的案例的时候，通常会出现一些比较像我刚刚讲的，比较是偏后面的。
2: 五、哦、这种
0: 啊，对对 ，number four， number five 的时候，或者甚至比 five 更远的一些，就是给这个客户做的时候，一定会你在发散的过程里面会找到一些特别有意思的一些点。但是有的时候我觉得我不见得会全部丢给客户，因为有点有点私心吧。因为其实你说你知道这个东西出来以后，客户他不在这个，就是、说他太超过客户所需要的要求的话，那其实这个 idea 是可以留下来的，是可以。以后再去对着时机再把它拿出来，或对着对着客户，所以呃，所以有一些 vision 的一些东西，就是我自己会去把它做出来，然后是我觉得是对呃产业界的一些观察，然后做出来的一些概念性的东西，对，所以比较偏 concept 那些东西。那这个是帮 Skyworth 呃呃做的一个一系列的设计师呃这个电视机里面的一个哈一个。那啊、呃，因为也做了好几个，那这个这个我觉得比较相对来讲比较有意思一点，我拿出来提。那你们看到这个呃设计的本身它很简单，非常简单。现在的电视机呃越来越难设计啊，其实我们现在设计师有几样东西不愿意设计，第一个就是平板，第二个就是电呃电视机，然后还有就是手机。唉，为什么？<笑>因为，因为越来越难做、嗯，基本上没有什么。对，后面前面就最最简单的窄边框，然后前面连现在连那个我做的时间还需要有 speaker， 现在连 speaker 都装到后面去，什么都没有了，基本上就是一个边框，我不知道该设计什么在前面，所以。只有在背部跟那个腿，就是腿的设计，那很多那个就是腿的设计的部分、支撑的部分呢，现在也慢慢拿掉，因为很多直接就告诉你说，就挂墙，就不用想太多了，不用摆在台上面。所以，那我在想说还，还有什什么东西可以设计的？其实这个也也是因为啊、哦，这个科技越来越好，然后你会发现说，很多东西它越来简化以后，能够去做表面文章的地方越来越少，那可能要从。呃，产品设计的一个单纯产品设计的一个概念，去转换到更多是内部的一些交互的一些体验等等这种软性的设计，我觉得这也是一个刚刚讲我们讲的一个趋势哈，就是硬件做完以后，它一定要跟软件搭配。那软硬都要好的公司才是强的公司、嗯。对，那我们还再再再把苹苹果提出来，还是一样，软件跟硬件都要能力都非常强，才有办法互相来做。那有些软件公司现在想要做硬件，有些硬件公司想要做软件，你会发现一件事情，它都会有一些缺失。对，软件公司要做硬件的，就发现硬件到了最后的时候，生产的时候，都都会出现问题。好，那那所以呃，硬件公司想要做软件的，就发现说硬件做好了，可是那个交互的部分，通常都还蛮糟糕的。所以这个是一个大家都有硬伤，硬伤。所以软硬都要做好的公司，真的没有几家。那，呃，所以这个是一个呃，这是一个什么样的一个背景做的设计呢？啊、呃，就是呃大平面呃，大的一个平一个一个 display， 大的一个 screen 呃，但是呢非常非常的薄。那我们就想说，这么薄的情况下，我们还能做什么样的设计？那我们看一下第一张图上面在看到的就是一个，它如果是一个挂墙的情况，它就是长得这个样子。那我只是想说把。呃， 电视本身的一些 information 就是一些操控部分的比较直观的情况 下， 放在一个小比较小的屏幕上 面， 比如说是 channel 或者是音量等等之 类， 就不会是在像浮水印的方式去产生在界面上面。其实最主要用意就是 说， 呃， 各司其 职， 就是上面那个主画面只是作为主画面来播 放， 那底下副屏的部分就是它做一些参考性的 information。那你们可以看到底下那个就是那个 speaker 的部分，事实上它是有作用它在挂墙的时候，事实上是当做 speaker 来用啊、哦。然后下一张就可以看到，这是它的背面。嗯
5: 。
0: 所以，呃，因为这个屏本身的这个这个呃呃内部哈、哦，它已经非常非常的薄，所以它有机会在做呃这个摆放的时候，它是可以,以一个比较轻量的一种支撑的方式来去做它的一个结构，所以。呃，就产生这样的设计。那它既然既是 speaker 也是一个脚座，那它最解决什么问题呢？呃，通常做电视设计的时候，你會发现它的呃，到底是要做多少个屏幕，配合多少个脚架？因为有时候你会买去买电视的时候，发现说他问你说要不要那个脚架，你可以不要那个脚架，然后你可以省一百块钱。那这就发生一个问题，就是说到底做制造的时候，库存要怎么去算？我到底是一个电视要配一个脚架，还是说我做一百个电视，然后配五十个脚架？然后现在到底是用脚架的人多，还是用用挂墙的人多？所以这个数字是在呃制造的过程里面很难拿捏的。所以它通常不会用一比一的比例来去配比，除非它这个电视设计出来一定要用脚架，那就没什么话好讲了。那如果真的要挂墙的话，你的脚架就是废掉了。那你事实上你消费者还多付那个钱。那所以在电视现在那么竞价那么厉害的一个市场上面，他就会再去思考说有没有办法，就是去节省这方面开支。那这个设计就是我在想的时候，我就想说那有没有办法，就是说嗯，用一个最简单的一个支撑的方法去把这样的一个呃脚架做出来，它不是一个多余的东西，它是一个有用的一个东西。所以呃，很简单做出来的一个想法就是像。像是这种站立的方式哈，所以因为它平面那个板子够大，所以事实上它有一点倾斜角，也是呃在计算之内，事实上不会影响这个视觉的观察。所以很小的一个很小的一个这个点，就是因为说我如何解决掉呃这个库存上面、生产上面的一些一些一些痛点，然后去把这样的一个痛点带到设计上来，这就是产生一个设计的点
7: ，对。所
3: 以就是这个东西看起来是在当时应该是非常吸引人，现在看起来也是非常吸引一个方式，但是就是你们有没有到后期有没有意识到，或者就是回反馈到的说这个东西是不是真的就像你们预想的这样这么好用，或者有什
0: 么问题？嗯我觉得目前没有这个东西。后来做到的话，就只做到一个手板的阶段，就说它没有。事实上，它的所有的呃，像是那个呃喇叭的腔体啊等等这些，事实上都是够的，它是可以做出来的。基本上没什么太大的问题，只是说，只是说呃，这一点来讲，对这个呃，对对某些的公司，它是不是这么的？愿意花钱做不一样的东西，我觉得那就是看，还是还是要回到客户他的一个对市场他自己的一个愿意站在哪个地方。嗯，像呃国内的比较多的公司，它比较属于是在市场上属于是跟随者。那是跟随者的话，他就会比较注意上那些大牌做些什么东西，然后他再去跟随，他就比较不会愿意说他是第一个
5: 嗯
0: 做出来这样的东西。嗯、事实上。呃， 真的是有时候是看公 司， 那有些公司的确比较保 守， 他就比较不敢第一个来做这件事情。对， 那像这这一类的 话， 但我就 说， 我一旦了解客户了解比较多的 话， 我就会 嗯， 针对客户来去给一些提案。那像这样的提案的 话， 我觉得 说， 呃， 我就会先收下 来， 然后 呃， 适当的时机再拿出 来， 对。呃，这个的话就是也是一个呃，因为呃，有一段时间笔记本也做的蛮多的，然后这是一个算是呃自己想的一些东西。那其实它嗯、呃，还是一个基本上笔记本的一个样子哈，只是说它有一个比较特别的一个呃机构在这个地方，就是啊、呃，我自己因为我喜欢呃，在 iPad Pro 出来之前。嗯我实际上一直在寻找一个能够在很好的绘图的一个工具，嗯，因为我试过 Wacom 的那个板子啊，我不太，我手眼可能不太协调，就是看着屏幕然后画图那个那个我练了一段时间，我觉得我还是那个误差还是蛮大的，对，所以呃呃，毕、呃、竟以前都是一直在纸上面画，那我也想说往 digital 更多 digital art 方面去做一些做一些尝试，所以但是发现一直有困难，那。那在 iPad Pro 出来之前，我一直觉得，哇，那个做出来的东西都很难用。所有市面上我每一样东西我都试过、嗯，真的每一样东西都试过，发现。
5: 新地什么类
0: 似？新地也,也试过，它新地跟那个玻璃、嗯、就是笔跟那个玻璃在画的时候，也发现很厚的一个、嗯、那个那个延不是延迟，它是一个厚度。厚度嗯。你怎么画那个笔尖都不是在那个像纸一样，笔尖在你画的地方就是在那个点上，它还是有一些误差，你会。有很不爽的那个误差，对得就
5: 是
0: ，你、哎、不在那个线上，不在那个点上，点跟那个点跟线之间是无法连接的，就是还要试几次，对，所以所以还是很不习惯，它还不错啦，已经已经做的很不错了，但是就觉得说，哎，还是有一点，有不是那么好用，所以所以我的我的一直有一个梦想，就是我希望那个笔记本，我的笔记本是可以更多用多多用途，然后有办法能够拿出来，就只是当一个。Pad 也好，然后事实上它上面也有屏幕，这两个屏幕之间可以互换，就是说可以是底下是 Touch 的，上面是基本上简单的屏幕，嗯、那那那所以就有一个双屏幕的这样的一个概念啊。当然就这些东西就是基本上概念，要那要做当然是做得出来，这个科技技术上没有什么太大困难的地方。那比较不一样的地方就是它的 Keyboard， 它 Keyboard 是一个 Bluetooth 的一个蓝牙 Keyboard， 那它它可以根据你所使用场景去放。到这个位置上面，当你放在这个屏幕底下这个位置上面的时候，它就会根据你放在哪里去知道切换这个切换那个模式。比如说上面那个右边那个模式就是工作模式，工作模式就比较正常的时候笔记本那个模式。那它底下有那个磁铁去定位，就看不到磁铁定位。然后你叫你把它转换下来到比较底下的时候，它就会产生一种游戏跟呃这个视频的模式。那为什么会这样子呢？就是你所有看到露出来屏幕的地方，它都是屏幕，嗯
5: 、就是
0: 它底下。像我做以前呃做过几个案例是，呃主屏幕还有副屏幕、嗯。我们这次做，我们这次看到新的那个 iMac，iMac、呃、iMac 出来的时候，
5: 嗯
0: 、其实大部分人大部分的人是非常失望的，包括我在内是非常失望的，就是那一条东西。没有真的，真的不太好用，也不太不太合人机、嗯。就是你要去调那些东西，在在上面调是一个很很糟糕的体验哈、哦嗯。对我自己本身还没有试过，但是我看那个视频看完以后，就发现说，我应该不会做这件事情。我觉得这个有点失败，因为你看他现在有把那个 iPad 那个 TouchPad 变得这么大一个，我觉得那上面就有很多很很好的机会，无限的机会。那个上面，我直接真的就可以假想说，它就应该出现一个就是 touch pad， 就是一个有屏幕的 touch pad 在那上面，然后那上面可以做很多分工，上面它所要包括的事情都可以在那上面出现，因为它本来就是一个 touch area， 你为什么不拿那个 area 去做很多主动的一些操控的部分？我觉得这是很直接的一个想法啊、哦，那一定有空间能够做得出来。那我就不知道他为什么先做了这个有点不三不四的中间的一个过渡带，再然后再可能下一个可能会出来吧，我不知道。但是我就觉得那个不是一个对的地方来做这件事情。那 anyway， 那我一直觉得。嗯，主屏分主屏跟副屏有很好的,、這個、很好的一,個一个很好的一个是一个很好的事情，就是因为我觉得越在越来越多人做事情，说是好几个 program， 好几个视频一起开着，就是为什么会有两个视频、三个三個三两個,個,个屏幕、三个屏幕一起打开，那你都觉得说，哎，我可以互相的交换，每个屏幕说掌管的这个功能是不一样的。那那我就觉得有副品是一个很好的事情。像我就喜欢，我自己的习惯就是我喜欢工作的时候我去，呃，我比较少听音乐，我喜欢放电影。但是放电影，<笑>但放电影的时候我不去看那个屏幕，嗯、我不见得会看屏幕。我喜欢听那对话，听声音。所我喜欢听声音，我喜欢听那个所有背后场景的声音。不管就是我喜欢听对话，对，就是我觉得里面的对话很棒。所、嗯、以所以，我所,所以我正是我的习惯，我就觉得说，哎，如果我有副品在做这些事情的时候。那我又不需要管它。现在有很多对话窗，比如说你把很多这个及时的沟通，你把你把微信开的，你把 QQ 开的，所以你可以及时，你就不会说我整个工作画面上面还要去挤 QQ 的屏，还要去挤其他的屏，我还得关跟开之间，我很讨厌，就是我在做这件事情的时候，要来来回回好几次。我就希望说有别的屏幕可以帮我去 take care 这些事情。那所以我就对一直对副屏。这个概念，我觉得说应该要提出来，应该要有。反正 anyway， 现在还没有太多这样的东西。那这个概念就是，我觉得基本上就这样。比如说像底下你现在看到左边的这个屏幕，这个底下所有屏幕都可以用。你可以自己划分。你比如说现在变成三个屏幕，这样的等分，你可以变成三个屏幕，就是同时可以做三件事情，然后它有不一样的一些用法。所以这是一个基本上就是概念性的东西啦。那我觉得，呃，像这些东西我都会怎么样？我都会做一件事，我就是申请申请专利嗯
5: 。嗯，已经申请了是吧？我
0: 专利我有专利啊、嗯，这些东西我都有专利，所以你刚,刚看到那些东西我都会有专利。对、嗯、对对,对，嗯
3: ，这个真的是一个经验之谈，非常重要
0: 。对对对,对，所以嗯，专利也有吃亏的时候，等下可以跟你们分享。嗯、<笑>对，所以呃，接下来因为呃，接下来我谈一个是 passion，passion passion 是什么 ？passion 是我自己在做的事情，就是我自己、嗯、呃，作为一个设计师。我其实我自 己， 我老婆不在 哈， 她刚刚她可以做做证 人， 因为我我自己工作的时间是白天的时间以 外， 呃。我一直有一个习惯，很不好的习惯，我会到晚上三四点才睡觉，啊、就三点钟、嗯、到现
3: 在还是
0: 还是还是三点钟睡觉。嗯、那每天睡你多睡眠时间？我我大概大概我起的比较晚，我九点九点九点半起来啊，所以大概也就是、呃大概六个小时左右。嗯、对，那一直下来都这这是从阿生练出来的练
2: 出来，
0: <笑>对阿生阿生是真的，我真的。不开玩笑的讲，我真的阿斯顿下来这几年平均下来没有睡，没有真的没有睡饱过、嗯，真的没有睡饱过。我
3: 老师说他是那里出来，他说平均下来就是两天
0: 能睡四个小时算不错的。哦、呃，两天四个小时是还蛮夸张的。我的概呃 ，final 前没有 final 前我七十个小时，我 final 之前七十个小时有有两个中间有一个段叫 midterm，midterm、嗯、跟 final。m i d t u n 之前72小时绝对不会睡觉 ，Final 之前72小时绝对不会睡觉。睡觉嗯、哇，完全不睡、嗯，我有办法完全不睡。
2: 那不会太累了吗？就后面脑子整个转不动，已经
0: 昏了。我跟你讲，已经昏了。啊、但是你起码，但是好处是什么？就是说你该想的事情已经想清楚了，嗯、你最后时间都是在做，嗯、就不是在想、嗯，在想就完蛋了。对、啊、对、那个、对，对就是、在执行，就你最后还有一些东西需要去。画、嗯、的、去补的、去 find t o o 的东西，就是模的模型去干嘛？这些东西都是还是手做，嗯、就是不用太用脑了，你知道吗、嗯？就是真的还要再用脑，那就那就废掉了沒，没有办法，就没办法。省电模式。对，真的是省电模式。嗯、但是真的是七十二小时。我有一节，我有一学期的课很惨牌的，就是刚好我是这样，一天晚上是整晚不能睡觉，然后加上第二天晚上我可以睡大概呃四个小时。然后第二天再轮一天，就是整晚又不能睡觉。<笑>第二天再睡，就是刚好课排到那个排的那个方式，就是变成我要教很多功课、嗯。就那整晚，整晚不能睡的时候，就是很多很多功课要做。嗯，所以所以真的是很花体力。那体力是差不多在那时候练出来的。嗯，对，所以所以啊。呃我在因为我念过两个两个二两两个两个,两个学校，我第一次念第一个学校的时候，那时候还更惨。嗯
5: ，那时
0: 候那时候因为我第一次接我从一个工科生去接触艺术专业的时候、嗯，接触设计的时候，对我来讲是一个完全从婴儿开始的起步。因为而且、啊、真的是我出去的时候已经你们看我在台湾当完兵，我才出去念书，二十四岁了。二十四岁我出去到跟然后还念了一年语言学校，再出去念大学的时候二十五岁了。二十五岁，我基本上最老的学生了。对呀
3: 、啊，现在现在还有吗、啊？现在
0: 还有更老的。嗯、我现在那那那,那是不同情况，对对对,对，那是不同情况。二十
2: 五岁 <C3> 对，对二，对对
0: 2, 我们当时二十二进去的时候，二十五岁是二十五岁、嗯、平均平均年龄二十五岁，但是我进到二十二的时候已经二十七岁了。对，但我进到第一个学校的时候是二十五岁
2: ，是 C C C。对对对对
0: ，嗯,嗯,嗯对，对。然后
2: 那个时候为什么更惨？因
0: 为因为你从一个完全没有基础，就是没有没有艺术、没有美术基础人开始去做设计的时候，事实上更辛苦。就还没会爬，要让你先会。就就就完全第一个第一个学习，你知道去念的时候，就是就是那些手绘的工作啊，画图啊，然后就是视觉的东西啊，让你画杯子啊，画一个那种静物。你们可能在念的人，你们或者考上的人都知道前面那个阶段怎么样，那些都是
3: 临摹你的图
0: 。我是没有我我，可是你们是我是没有基。经过那个阶段呢？我是直接进到大学里面，然后然后直接就在那个现那个现场要经过那个阶段，所以我，我我我要比别人更加倍的去把这个我从来没有做过的事情去去抓起来。嗯、所以，我就说有一个有一个有一个故事分享，就是我第一次拿一节课在 CCA 的时候，一个一个就是 basic sketch 一个课哈、嗯。那那进去第一节课，那个老师在那个学校教了大概。三十年的一个老教授，他就先把这个静物，就放放那些就静态物体的东西放在桌上，他就想说看一下学生程度在哪里。先大家试一下。那我看到有些高中毕业的小孩很厉害，你知道，就是随便画画，就是你看那种熟练度，嗯、你就觉得说，我靠，老老头子丢了老,老头子丢不起脸了<笑>，就就就真的很糟糕。就第一节课完，那个自信心已经全毁了，你知道吗？就是完全没有自信心。那我就去跟老师讲说，很抱歉，我其实不是这个美术底子的人，然后我就是一个工科生，然后我就可能现在要学，是是，我会很努力的，你对我有点信心，嗯、我就跟他讲了一句这样的话，他就老头子还蛮老老教授，挺好的，然後没关系嘛，你慢慢来。<笑>然后，然后，那我真真的很努力，我从那时候开始，我可能真的每天不夸张，我最多我不会睡超过三个小时。
5: 嗯，如
0: 果那个老师说，哎，你们今天要画。画十张图，我可能交出去，可能就二十张、三十张。对，那我就是加倍的再去 k p 这件事情。对，那那那那,那还是努力还是有代价的啦。我还是觉得人是可以超出来的，所以我我从第一个学期这样子下来，一整个学期下来以后，发现呃自己事实上进步的是非常多的。呃，那我也不知道天分有没有有没有天分这件事情哈。所以、嗯，但我就觉得我学的还蛮快的。那我学期末的时候，那个老师给我了我一个 A minus，、哦
5: 、我们有分 A、嗯
0: 、A plus A A A 跟 A minus， 我拿了一个 A minus， 然后呃，然后我也不以不以为意，我觉得说 A minus 还还可以啊、嗯、，OK 啊，不错。然后后来我是过了两个学期，我才听到我的一个学长跟我讲说。那个课你竟然从他手上拿 A minus， 他说你知道吗？他教了教了三十年，没有几个人手可以数得出来手上有 A 的人，知道吗？ Uh-huh. 就是就是我说哇、啊，你说那么难拿吗？我我我并不知道。那我我不觉得我在第一个学期完了以后哈，我的我的东西是最棒的，我不觉得。但是还还排得还不错。但是我觉得他给我的是那个鼓励奖， uh-huh. 就是从一个他看到完全没有基础人，到最后能够。跟很有基础的人是可以相对可以稍微并驾齐驱的。那他他他给我的那个 A (笑)是给我那个进步的那个幅度的那个奖。
5: 嗯。
0: 那我从小到大念书没有拿过什么奖牌 啊， 什么东西。但我那 C C A 的时 候， 我第一个学期拿到全校第一名的一个奖学金。啊。所以所以所以的确是两三个小时换来的。所以那个对我来讲是一个蛮大的鼓励，就说，哎、欸，原来我真的还可以做这件事情，欸、对我可以做这件事情。
3: 发生这种感觉会上瘾会吗？哎
0: 、欸，我觉得就是会会，你会更更更可能迫许自己说：哎、欸，原来这件事是你知道吗？就是从小到大你没有任何事情说你觉得说我特别得心应手的，然后你突然发现有一件事情说，哎、欸，我学的还蛮快的，然后我觉得好像。这件事，因为这件事情，然后我又愿意做，然后又又又被得到鼓励，我觉得那个肯定还蛮重要的啦，对。所以是这样一个基本的、基本的一个情况。对，所以呃，到现在的工作模式，我自己白天工作我结束以后，我自己晚上会做一些自己的东西，那自己兴趣的东西，我自己会自己开发一些自己的产品。那有些东西不见得我现在有能力去去呃经济方面有能力去开发，但是我先把模型或者一些概念东西先做出来。包括我会啊、呃，接下来会谈到一些呃一些参加的展览啊，或者呢这些这种比较公益性的一些事情。嗯。所以嗯、呃，像这就是我做的自己去试验材料。我我有一段时间对呃对软木很有兴趣，那、嗯、我发现软木是一个很有趣的一个材料哈，它很环保，然后它嗯、呃、好加工、嗯，然后它又呃防菌防虫，然后还特别防热。你会想到这个材料不是应该很容易烧吗？软木是什么？软木是那种，那个那个树的树的皮去，去去切下来以后，那个树它很环保的原因是因为它不会把那个树砍掉，它只是把那个外面那一层皮啊切下来，切下来以后它还会再长回来。呃、嗯，那个、软木生产最多的国家在全世界是西班牙，所以西班牙软木最好。很多那种酒瓶塞那个塞子哈、哦，那个就是西班牙出来的。那酒瓶塞有两种，嗯、你们下次可以注意一看。一种是纯纯的，整个都是软木直接切下来的；，另外一种是呃细的颗粒的压出来的，嗯、这两种。嗯、那通常是当然那种整块的是比较好的，因为它直接从原材料上下出来的。所以，但是你能找到很大很大的软木是很难的，是不太容易，嗯、因为它都是树皮，有有一层，就像切下一层肉一样。
5: 嗯
0: ，这种，但是它它的一些特性还蛮有意思的。嗯，就是呃火箭在。回到地球的时候，经过大气层表面的时候，它会产生高热。嗯，那个火箭的外面那一层壳哈，它那个金属壳外面会包一层软木，很薄的软木。嗯，在尖端的部分，为什么它会把它很快速的烧焦碳化？它一旦碳化以后，就变成非常非常坚硬的东西，它不会伤害到里面的金属。嗯，很有意思的材料
5: ，很有意思的
0: 材料。只是这个材料哈，没有被广大的运用，很大的原因它。体现出来质感不高，就这样，可就是这东西你放起来，这应该就是很便宜的东西。你会看，常常看那些外面那些，就是那些那些啊、呃，贴那个布告栏的那些，就是通常就是做在、oh, 做那样的东西了。Yeah, 就你会觉得这个东西就很便宜，然后就体现不出来价值。但是它是一个蛮有意思的材料，所以我就有一段时间对软木很有很有很有很有感觉。嗯、就是做了一系列这样的一个家具的东西。嗯，
2: 嗯工艺设计太有趣了。接触<笑>，所以所以小孩子的吗？对
0: ，哎对对，嗯、所以所以这个概念、嗯，这个概念就是一个呃，其实概念很简单，就是讲软木怎么样能够做一些附加的一些，让它让它感觉不要那么单一。
5: 嗯，我觉得
0: 多加了一个材料，就是多加了一个像是 styrene foam 这种，就是上面这种种像呃，你们如果看那种呃脚踏车的头盔，
5: 嗯
0: ，它里面是那种呃，就是那种发泡，
5: 对
0: ，发泡的保利龙，然后外面多加了一层。嗯呃，扣摸一层那个上面这种很、呃、就是呃很薄很薄的塑料啊、嗯哦，那基本上也是类似这种做法，我就把这样的一个制造的一个模一个方方式带到这上面来，所以我跟刚刚讲说触类旁通嘛。如果你像刚刚有一位朋友讲说，哎，我做了一个新的一个新的一个物种，那新的物种完全没有其他东西参考价值吗？我觉得也不见得，现在基本上也找不到什么完全能够。发明出来的东西太难了，很多东西都是发现跟重新组合包装、嗯。那这个也是一样，我只是把脚踏车的那个同样这么成熟的工艺带到一个新的一个产业上面来、
5: 嗯。那
0: 可能就在做家具人，可能就从来就没有想过要这么做家具，嗯、对不对？我觉得这就是一个你很好的把一个适当的连接出来以后，也也也 make sense， 它就会出来不一样的东西。
3: 嗯、跟猫有互动
0: 呃，就是底下是空的嘛，因为其实那个软木不像你想象中那么轻，其实软木压实了以后它很重的。我这个在做这个模型的时候啊，它是一个模型哈，它材料运来的时候从云南运来的，然后我没有想到它重达两百公斤，整块石料，两百，它压好几块压在一起，然后粘在一起是一个大的体块，然后送来的时候两百公斤重。我都没有想到那么重，然后当然就是后来因为把它就是机加工啊，然后做做某些的这个设计，然后然后拆掉，才不会重到那么那么那么重，但是还是挺重的
5: 。重的
0: 嗯、所以所以我想尽量里面尽量能挖空嘛，那所以挖空的情况下就产生的底底下一个地方可以作为一个一个宠物的一个一个一个休息的地方
3: 。而且猫磨爪好像这个很好用的，<笑><笑>应该是吧？嗯
0: 。然后做完第一个，然后我觉得哎，这个还蛮有意思，我就做了一系列，嗯，嗯就长这个就是前面第一个是没有完全没有没有没有,没有手的，嗯、这个长长了一只手出来手
3: ，对。所以有时候系列这种东西不一定是你一开始就计划好的
0: ，对、嗯、
2: 对，做了一个发现很好玩的。你做了
0: 第一个就觉得说，哎，这个形态还蛮有意思的，我还蛮喜欢的，嗯、然后我就觉得说，那还能再再延伸延展再发延展发生下去呢，对。嗯呃，所以，所以啊、呃，其实跟做客户的案子很像啊。你做完第一个客户觉得、欸、你做的就不错，然后第二个吧再来嘛，对不对？差不多同类的产品，我觉得自己在做设计的时候也会按照这样的一个思路。反正一个先做出来，感觉一下喜欢不喜欢，然后有没有特别感，然后再继续往下延伸。
5: 对。嗯
0: 、然后这时候就试一些不一样材料，所以你会看到呃不一样的姿态、不一样的材料、不一样的坐姿、呃、做法。对。这上面就是那黑色的部分，就是套了一层皮。就是看皮跟、嗯、皮革跟软木的这种感觉怎么样，嗯、对，有没有办法加分對、嗯？就是一直在找加分的材料，嗯，
5: 对
0: ，这、就是嗯大概一套
5: 是这个样子。对。嗯